0: Wer sie erkenne, der Summe bitte diese nette Melodie äh, in sich weiter. Auf jeden Fall seid ihr auf Fritz. Es äh, atmet schon ganz entspannt. Letzter Mittwoch im Monat, das bedeutet, der Chaos Computer Club ist wieder zu Gast. Heute Chaos Radio mit Tim und Pavel. Schönen guten Abend. Hallo, Hallo
1: Jakob. Ähm, das war ja parallel.
0: Wollen wir nochmal einzeln. Hallo Tim. Hallo. Hallo Pavel. Hallo. <lacht> äh, heute Chaos Radio Nummer 126. Und ähm, wie immer haben wir ein Thema, was der äh, Chaos Computer Club ähm, sich lange Ausgedacht und hat. intensiv überlegt hat. Ähm, ich stehe ein kleines bisschen auf dem Schlauch, weil wir reden heute über macOS und ähm, die Frage, die vorhin schon diskutiert wurde und wenn man fünf Leute fragt, kriegt man sechs Antworten. Heißt es macOS X? Heißt es macOS 10? Heißt es macOS 10 Mac oder macOS römisch 10, damit man nichts falsch macht? Ähm, da sind eure Meinungen auch gefragt. Ihr könnt natürlich gerne hier anrufen und mitdiskutieren äh, unter 0331 70 97 110, weil dazu ist die Sendung da, dass wir miteinander reden und äh, es geht um eure Erfahrungen äh, mit macOS, mit dem Betriebssystem von Apple äh, oder aber wenn ihr Hardcore Windows-User seid und sagt, dieser Apfel, diesen Apfelkrempel möchte ich bitte nicht in meinem Haus haben, kann man wunderbar darüber diskutieren über das Pro und das Contra. Kann das ich ein... dann auch anrufen? Ja klar. Hm. Na gut, Du wolltest einen, einen konstruktiven Streit.
1: Ja, ein konstruktiver Streit immer. Ja. Natürlich. So,
0: außerdem werden wir äh, im Laufe der Sendung auch noch auf das äh, Camp hinweisen, was... Ja, das sollten
1: wir auch alles gleich ganz am Anfang machen, weil, was vielleicht viele auch noch nicht begriffen haben, Chaos Radio ist ab sofort kürzer, weil der Blue Moon kürzer ist bei äh, Fritz. Das heißt, anstatt der etablierten drei Stunden werden wir nur zwei Stunden dummes Zeug jetzt schwätzen. Jetzt dein
0: Mikrofon ein Stückchen höher, jetzt knirscht es, damit du auch
1: quasi nicht drunter, sondern ah. Ah, die alten Knochen. Ja. Ja. Ah, großartig. Sehr schön. ja Okay. Ja. Hauptsache, ich kann noch meinen Bildschirm lesen. Das geht gerade so. Nochmal den Spucknapf ein bisschen nach oben drehen. Sowas gibt es hier so. alles im Radio. Das heißt, Popschutz oder
0: Plopschutz. wenn man den wegmacht. Pop -Pop -Pop -Pop.
1: Popschutz klingt so ja. unanständig. und ja. so irgendwie Bieder. Ja. ja.
0: Dar darum geht es aber eigentlich ja, wie bei mac OS X1010. Genau, da kommen wir Rundlich gleich hin. Zählen.
1: Aber bevor wir das wieder vergessen, weil uns die Zeit davon rennt, und das könnte ja heute wirklich passieren, wir natürlich erstmal darauf hinweisen, was als nächstes passiert. Und als nächstes ähm, gibt es das Camp, das Chaos Communication Camp. Das ist die fünf tage open air hacker treffen veranstaltung des Chaos Computer Club.
0: Auf einer der schönsten Locations oder äh, Gegenden, wo man das hier in der Gegend machen kann, nämlich dem äh, Flughafenmuseum in Niederfino.
1: Ja, kennst du das?
0: Ja. Ähm, da gibt es jedes Jahr, total unnördig. da gibt es jedes Jahr eins der schönsten äh, Hot Rod-Treffen. Und zwar äh, Anfang Juli, das Rolls-Runner's Paradise. Hot ist was? Äh, alte Autos, große Motoren, viel Rock'n'Roll. Ah. Und dann wird es auch ein bisschen nördig, dann gibt es das äh, Race 61, da wird ein Viertelmeilen-Beschleunigungsrennen gefahren, allerdings nur bis Baujahr 61. Das heißt, da kommen irgendwelche total Verrückten, die sich alte Geräte zusammengesteckt haben und die fahren dann einfach rennen gegeneinander und rundherum spielen Bands. Fantastische Veranstaltung und dieses Flughafenmuseum ist wirklich ein alter Militärflughafen. Auf dem stehen Maschinen aller Couleur rum, von einer IL-62 über eine IL-18, also eine Propellermaschine, bis hin zur MiG-21. Man kann theoretisch in jedes dieser Flugzeuge rein, an jedem Knopf mal drehen, überall drauftreten. Man äh, kann in einem Hubschrauber sitzen, man kann in diesen Hangars abends sitzen. Es ist also äh, sowohl Sonnen- als auch Regen geschützt und es gibt ein äh, Wäldchen rundherum und einen schönen. Ort für äh, verrückten Veranstaltungen gibt es in der Nähe kaum, nördlich von Berlin etwa oh ja, 40 Minuten zu fahren Richtung Eberswalde.
1: Ja, perfekt. Sieht du jetzt nicht dort können. Mit's. So, also da ist das. Es ist wirklich ein schönes Gelände und es wird dann halt ähm, CCC-typisch äh, mit äh, entsprechender Infrastruktur ausgelobt. Also da kommt äh, dickes Glasfaserkabel raus und dann ist da viel Internet und WLAN. Und natürlich diese ganzen Standards. Aber was viel interessanter ist, als dass es da auch Internet gibt, ist natürlich, dass da... Leute aus aller Welt zusammenkommen. Es ist also wirklich eine internationale Veranstaltung. Ein Großteil des Programms ist dann äh, auch auf Englisch, wie das bei unserem Kongress ja mittlerweile auch der Fall ist. Und es haben sich viele Leute angesagt. Es gibt irrwitzige Anreiseprojekte, unter anderem dieses Hackers on a Plane, wo äh, sich eine Gruppe vorher, die Woche vorher noch äh, in Las Vegas vergnügt, auf der DEFCON. Das ist diese in den USA sehr populäre äh, Hackerveranstaltung. Und dann setzen sie sich danach alle ins Flugzeug kaufen sozusagen ein Kombi-Ticket für beide Veranstaltungen in, inklusive Flug nach Europa und wieder zurück und landen dann halt äh, direkt hier in Fino und äh, haben hier Spaß. Auf der Landebahn direkt. Ähm, das muss ich gleich ein bisschen... Äh, ich bin ja diesmal organisatorisch nicht mhm. eingebunden. Ich weiß nicht, ob sie die Genehmigung haben oder ob sie äh, über Berlin fliegen. Auf jeden Fall fliegen sie nach Berlin. Ob sie direkt nach Fino fliegen, weiß ich nicht. Aber das werde ich sicherlich noch im Laufe der Sendung von irgendjemandem mitgeteilt bekommen. Wie auch immer. Tatsache ist, das Camp äh, wird stattfinden. Es ist das dritte Camp. Wir haben das schon zweimal gemacht in einer anderen Location. Und es wird großartig.
0: Und wer da nicht hinkommt, braucht einen guten Entschuldigungssettel von Mutti.
2: Und frühestens erst wieder in vier Jahren. Ja, genau. Also es ist eine
1: wirklich sehr seltene Veranstaltung und deswegen sollte man sich das wärmstens überlegen. 8. bis 16. August, ne? Ähm, 15. Nee, nee. 8. Nee. bis 12. 8. bis 12. Genau. So, also das sind so die, die Kernveranstaltungstage, äh, an der eben auch Vortrags-, an denen auch äh, Vortragsprogramm ist. Erfahrungsgemäß viele trudeln auch schon mal ein, zwei Tage früher ein. Ist ja auch bei uns immer so, dass eben die Leute, die da hinkommen, sind ja auch die Veranstaltung selbst, das heißt sie helfen mit und alles ist dadurch getragen, dass alle mit anpacken, nur das erlaubt uns überhaupt diese Veranstaltung auch so günstig zu machen. Ob der Eintrittspreis günstig ist, da gibt es immer viel Diskussionen, Tatsache ist solche Veranstaltungen sind sehr teuer und um das überhaupt äh, machen zu können, muss einfach der Anteil genommen werden, das ist äh, klar. Hm. Hm. Und
0: wenn dann irgendwie jemand ankommt mit einem Bollerwagen, wo hinten ein Rechner draufsteht und ein Router, der dann brüllt, mein DSL WLAN geht nicht, könnt ihr mal einrichten
1: ja, ist äh, keine nee, nee. User Support Veranstaltung, aber <lacht> man kann. Dort auf jeden Fall Leute zu jedem Thema treffen. Ja. Also es gibt äh, Dörfer, das Ganze ist so aufgebaut in Villages, das ist teilweise so regional. Da gibt es das äh, belgische Village, die sicherlich da wieder ein Panoptikum der belgischen Braukunst äh, präsentieren und auch die Österreicher sind da ganz findig. Aber eben auch vor allem viele Dörfer, die sich eben bestimmten Themen zuwenden. Also so die Freifunk-Community wird wieder da sein und sich dann eben so mit offenen WLANs beschäftigen, Kryptografen und so weiter und so weiter. Die Liste ist lang. Es gibt dazu ein Wiki, das Ganze findet sich unter events.ccc.de ähm, das brauche ich jetzt hier alles nicht wiederzugeben, wer Interesse hat.
0: Im CCC.de ist das, was man äh, weitergeben und äh, im Kopf behalten Ja, also Es muss. gibt halt dieses
1: Events CCC.de, das ist so ein Weblog und äh, dahinter noch ein Wiki, wo eben insbesondere die Veranstaltungen des Clubs immer äh, präsentiert werden, weil das noch sehr viel mhm. umfangreicher ist, während sich www.ccc.de mehr die eigentlich hier nach Außenkommunikation.
0: Gesetz, Gesetz in Fall und das ist dann die letzte Bemerkung dazu, wenn ich irgendwie absolut keine Zeit habe zwischen dem 8. und 12. August und da nicht hinkommen kann, gibt es von euch sicherlich auch eine Art der Nachbearbeitung, wo man dann äh, online sich nochmal die wichtigsten Dinge angucken durchlesen, weiter.
1: Ja, wir dokumentieren ja schon mal ganz eifrig, das ja. wird auch dieses Mal der Fall sein, aber das ersetzt halt eigentlich nicht die Atmosphäre vor Ort. Die ist, okay. äh, weiß nicht, Pavel, du warst da. ist ja auch eine da. sehr
2: visuelle Veranstaltung. Mhm einfach äh, mit viel illumination und äh, es ist einfach nett anzuschauen überhaupt nur also man braucht keine drogen zu nehmen um äh, irgendwie euphorisch äh, zu werden wenn es reicht wenn man dann so über das gelände geht während äh, dann so leichte nebelschwaden äh, dann äh, zwischen den leuchtstoffröhren durchziehen während äh, anderswo auf irgendwelche wasserfälle mit äh, video projiziert wird während an anderen äh, stellen dann äh, die dinge blinken und und funkeln und also es ist man man sollte sich wirklich wenigstens einen tag äh, nehmen und und hinkommen
1: aber am besten tatsächlich alle zelt einpacken ja. das ist einfach man kann es auch man kann es auch schwer beschreiben also sich ist,
0: silvesterfeuerwerk erzählen lassen ist nur halb so lustig wie es selber gesehen zu ja, haben ja, man
1: ja. kann es nicht erzählen genau
0: okay gut 8. bis 12. august äh, camp teil 3 ähm, Events.ccc.de. Exakt. Hätten wir das Strich drunter, heute geht es um macOS.
1: Genau, heute geht es um äh, macOS X und ähm, wie das immer meine Art ist, schaue ich natürlich kurz vor der Sendung, was sich in unserem tollen Chaos Radio Wiki, wiki-chaos-radio-ccc.de so getan hat. Da sind ja immer viele fleißige Hände immer schon am äh, Werkeln. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie auch in so kurzer Zeit, äh, ich habe diese Sendung diese Nacht angekündigt und äh, ich schaue halt jetzt drauf und es ist wieder alles irgendwie schön dokumentiert. An der Stelle nochmal Dankeschön für die Leute, die sich dort einbringen. Dort sind auch ein paar kluge Fragen gefragt worden und natürlich auch ein paar dumme Kommentare abgelassen worden und zwei würde ich mal kurz vorlesen, die eigentlich, was jetzt äh, unser Thema heute ähm, betrifft, äh, ja, eine ganze Menge Aussagen, weil... Der Apfel äh, spaltet die Massen, der insbesondere so in unserer Zielgruppe. Der erste Kommentar ist, ganz ehrlich, was für ein scheiß Thema heute. Ich meine, dieses proprietäre Betriebssystem aus dem Hause Apple interessiert <lacht> doch niemanden. Ich denke, man hätte lieber eine Sendung über Linux machen sollen oder von mir aus über Betriebssysteme allgemein. Auf der Themenvorschlagseite waren so viele gute Themen, aber nein, man nimmt sich das Schlechteste. Werde mir die Sendung vermutlich nicht anhören, aber ich hoffe auf Besserung. Das ist so das eine ähm, Spektrum, das habe ich schon mit äh, gerechnet, das sehen in der Tat viele Leute so. Der zweite Kommentar direkt dahinter ist, danke für dieses tolle Thema, freue mich schon auf heute Abend. Das ist wie es in Leserbriefen in der Zeitschrift, wo der eine
0: sagt, das ist alles doof, was ihr da macht und der andere sagt, alles super. Das ist jetzt redaktionell nicht quasi ausgesucht und gegeneinander gestellt von uns, damit ihr seht, es alles ausgeglichen, sondern es steht wirklich so auf dem äh, Wiki.
1: Genau. Zu deiner Frage, wie man das ausspricht.
0: Mac, Mac, äh, Mac OS X, Mac OS X, Mac OS X, Mac OS X. Mac OS ja, also 10.
1: es gibt da eine offizielle Sprachregelung, die Apple mal ausgegeben hat. Mhm. Und die heißt, es heißt Mac OS X. Interessant. Damit ich wollen sie halt äh, sozusagen auf die zehnte Version und so weiter. Aber äh, inoffiziell nennt jeder das so, wie er meint. Und das werden wir auch hier bunt durcheinander äh, kommunizieren. Mhm. Okay. Ja, ähm, worum geht es uns? Wir wollten mal ein bisschen klar machen, was... Äh, macOS 10 eigentlich ähm, ist und wo es herkommt und damit auch mal so ein bisschen unterstreichen, welche Bedeutung das heutzutage hat. So im Vorfeld haben wir ja schon äh, eifrig diskutiert.
0: Und damit auch zu erklären, warum man eigentlich zwei Stunden lang über Mac OS reden muss. Ja. Okay.
1: Ähm, zunächst einmal ist es so, äh, heutzutage haben wir es in der Computerwelt mit drei Betriebssystemen zu tun, die von Relevanz sind gibt natürlich sehr viel mehr und äh, da gibt es sicherlich Leute, die auch noch anderer Meinung sind. Aber ich denke, es ist schon ziemlich deutlich, heutzutage haben halt Bedeutung Windows, Linux und Mac OS X. Und je nachdem, wohin man schaut, ist diese Bedeutung sehr unterschiedlich groß. Welche Branche da angesprochen mhm. wird? Welche Branche, welcher Benutzer vor allem auch, weil es geht ja nicht immer nur um Firmen, ähm, auch so ein bisschen, wie man da eigentlich rangeht, ob man ein neuer Benutzer ist oder ob man äh, schon immer dabei ist, ja, welche Tradition man dann selber hat und eben auch, was man selber sozusagen von so einem System erwartet. Und häufig hat man natürlich diesen Punkt bei Apple so, naja, das ist ja das, was sich gut benutzen lässt. So. Das sind so die klassischen äh, Statements dazu. Bloß das Wissen darüber, was es nun eigentlich ist und wo der Unterschied ist, ist doch relativ gering. So. Und das wollten wir jetzt halt mal ein bisschen äh, unterstreichen. Falls
0: falls ihr übrigens jetzt am Radio sitzt und euch den Kopf gerade so dann ähm, ähm, seid ihr in guter Gesellschaft, weil ich bin auch jemand, ich benutze Computer schon sehr lange, mir ist es eigentlich relativ wurscht worauf und ich bin ein totaler Apple-Idiot. habe noch nie wirklich ernsthaft auf einem, auf einem Mac gearbeitet und finde von daher diese ganze Geschichte heute auch extrem spannend. Und versuche auch immer wieder, ähm, wenn es sehr technisch wird oder wenn Fragen auftauchen, äh, die blöde Hand zu heben und zu sagen, äh, das verstehe ich jetzt nicht. Und mhm. das könnt ihr natürlich gerne auch machen. 0, aber 3, was 3, 3, 1, Betriebssystem 7, ist, weiß 7, 4. 1, 4. 1, 4. 1, ähm, Das ist das, was äh, mich sozusagen den Computer benutzen lässt.
1: Ja, so kann man das bezeichnen. Ne?
0: Also die, die Oberfläche, die mir dann im Endeffekt äh, Dinge zur Verfügung stellt, mit denen ich arbeiten kann.
1: Die Oberfläche, aber auch die Unterfläche. Also vor allem ist es das, was überhaupt diesen Computer erstmal... Zu einem Computer machen. Weil ansonsten sind es lauter Drähte
0: ist, und Plastik. Genau, so. Ja.
1: Und äh, wenn man ihn einschaltet, muss ja irgendwas erstmal aktiv werden, bevor man selber aktiv werden kann. Und es muss halt auch irgendetwas geben, wo Anwendungsentwickler, also Firmen, die mir jetzt Software verkaufen wollen oder vielleicht auch kostenlos äh, zur Verfügung stellen wollen, die darauf, ähm, die muss ja auf irgendwas gemeinsam aufsetzen, weil sonst, äh, sonst wird das eben nichts. Von daher sind Betriebssysteme nach wie vor ein wichtiges Thema, auch wenn man sie am liebsten eigentlich nicht sieht. Ja, also umso weniger so ein System einem in die Quere kommt, umso besser und das ist natürlich ein hohes Ziel und bisher ist es eigentlich auch keinem so richtig gelungen. Also es gibt kein perfektes Betriebssystem und das wird es auch nie geben, aber es gibt natürlich bestimmte Systeme, die bestimmte Märkte besser bedienen können, als das eben andere tun. Da hätte ich mal was vorbereitet. Sehr schön, <lacht> ähm, so Sumi. Ja, mhm. Ja, Pavel ist ja auch schon, ähm, genau, wie lange? N naja, ich Keine habe 1984
2: äh, angefangen äh, für den Mac-Software zu entwickeln, habe äh, dann auch natürlich lange äh, so macOS OS äh, als mein Hauptbetriebssystem, äh, was ich zum Arbeiten benutzt habe, bis... 99 etwa, da hatte ich dann die Schnauze voll und äh, äh, habe mir dann einen Microsoft äh, Windows PC gekauft und das war dann erstmal eine große Befreiung. Ich bin aber jetzt seit äh, es äh, die Intel Macs äh, gibt, äh, dann wieder zurückgekehrt und äh, habe jetzt wieder, äh, ja, OSX. ich sage immer USX, das ist äh, kurz, da stolpert man nicht äh, so drüber und äh, ja, ich eigentlich ähm, braucht man doch alle drei Betriebssysteme äh, tatsächlich. Ich äh, habe sie auch alle auf meinem Rechner. Das, das äh, Schöne ist, äh, dass man auf den neuen Intel Max jetzt auch wirklich alle drei Betriebssysteme äh, fahren kann. Das ist auch nochmal ein ganz gutes äh, Argument, was vielleicht auch äh, man nicht so denken würde. Äh, ich habe gerade mal die letzten Zahlen so vom Marktanteil äh, äh, angesehen und äh, es oh, ist... der
1: Marktanteil, welchen denn?
2: Äh, naja, von, von Windows, äh, Linux und äh, OSX so auf der äh, PC-Plattform und interessanterweise äh, liegt äh, OSX bei 6% äh, Marktanteil gegenüber 0,6% von Linux, also... Äh, Aber welchen
1: Markt meinst du denn jetzt?
2: Äh, PCs allgemein Du meinst Und?
1: neu verkaufte Geräte.
2: Äh, du redest nicht von der Installed Base. Doch. Also es ist hier der Desktop-Market- äh, Share, so wie ich das äh, hier
1: sehe. Und äh, der
2: Punkt ist.
0: Moment, ganz kurz. Installed Base Desktop Market Share. Also
1: das, mit diesem Marktanteil, da wird immer viel Schindluder getrieben. Äh, man kann natürlich einfach sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie viele Computer werden so verkauft und dann schauen wir mal, welches Betriebssystem da drauf ist und dann haben wir unseren Marktanteil jeden Quartal immer hm. wieder frisch. So, das sagt aber nur davon aus, wie viele neu verkauft werden. Das sagt nicht, wie. Lange ein Gerät in, äh, in Benutzung bleibt und wann sozusagen ein Neukauf ein altes ersetzt oder äh, sozusagen ein neues hinzukommt. Ja. Und von der Install Base, also von der installierten Basis, spricht man eben, wenn man wirklich jetzt mal schaut, was ist denn die durchschnittliche Lebensdauer eines solchen Gerätes und auch, auch so ein bisschen, ähm, wie viele Leute benutzen diesen einen Computer eigentlich gleichzeitig? Mhm. Ja, also auf wie viele Personen äh, bezieht sich das? Und ähm, da ergibt sich dann meistens schon ein ganz anderes Bild. Also Macs werden zum Beispiel äh, in der Regel deutlich länger benutzt als äh, Windows-PCs. Also Windows-PC ist eigentlich nach, nach zwei bis drei Jahren in der Regel äh, werden die äh, Systeme mhm. ersetzt in Firmen und auch zu Hause. Während äh, Macs eigentlich äh, im Schnitt es schon gut auf vier bis fünf Jahre bringen. Und das macht natürlich schon mal eine ganze Menge aus.
0: Der eben gesprochene Punkt, dieser, dieser Wechsel zu den, zu den, zu den Intel-Chips, also das da ging ja ein großer Aufschrei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, durch auch die, äh, das, das Lager der Apple-User und der, der apple fangemeinde gemeinde dass äh, Apple plötzlich quasi die Chips benutzt, die der Erzfeind auch benutzt hat. Und eine Frage, die auch im Wiki auftaucht und die sich Leute jetzt immer wieder auch stellen, ist, äh, warum ein Mac benutzen, wenn die mittlerweile quasi das, den Prozessor benutzen, Benutzen, den die Gegenseite auch benutzt. Da gibt es ja eigentlich offensiv keinen Grund mehr.
1: Ja, man benutzt ja nicht den Prozessor. Man benutzt ja das Betriebssystem.
0: Siehst du, da steigt mein technisches Fachwissen
1: schon aus. Ja, ich meine, benutze deinen Prozessor.
0: Keine Ahnung. Ich naja, ja. das nicht.
1: Du klickst auf irgendwas rum und ob das nun irgendwie auf dem Power-PC läuft oder auf dem Intel, ist ja eigentlich ziemlich schwierig Ja, aber die egal. Frage
0: war doch, das Herzstück sozusagen, der, der, der Prozessor ist doch dann ja, der, der eine Intel. Ne? Ja, das war dann ich äh, in auch den Nässe, immer natürlich, nein, ja, nein, das ist äh, schon Das ist eine richtig,
2: berechtigte Frage. Das war, äh, dieses Power-PC-Mythos war halt natürlich auch immer so ein Mythos, äh, so wo man dann meinte, weil man jetzt mit den äh, hohen Gigahertz-Zahlen äh, nicht mithalten konnte und das ist immer so wie das PS-Argument äh, gewesen ist, hat man dann aber argumentiert, ja, keine Ahnung, aber unser Hubraum ist halt äh, äh, größer <lacht> beim, beim PowerPC, unsere Befehle machen halt größere Schritte äh, als die anderen und äh, ja, <lacht> es ist aber tatsächlich so, dass äh, jede Prozessorgeneration, die gebaut wird, immer mehr Geld verschlingt. Da gehen also Milliarden mittlerweile an äh, Entwicklungskosten rein und äh, da ist einfach nicht so viel Platz äh, dann äh, auf der Welt, um mehrere Dinge da voranzutreiben und deswegen war es äh, einfach so, dass Intel äh, dort äh, in der Lage war, einfach die schnellsten Prozessoren tatsächlich irgendwann zu bauen und äh, alle anderen äh, dort nicht mitgekommen sind. Also
1: nicht, nicht nur Intel, sondern auch alle anderen Firmen, die sozusagen kompatibel zu Intel sind. Da gibt es ja auch noch AMD und diverse andere Anbieter. Da hat sich einfach ein riesiger Markt aufgetan, während Apple eben mit äh, Motorola und IBM ins Bett gesprungen ist vor einigen Jahren. Und damals, als es anfing mit der PowerPC-Generation, da war das halt auch tatsächlich so, dass die große Vorteile hatten. Die waren stromsparender, sie konnten ganz früh äh, Laptops bauen, sehr kleine, die nicht heiß geworden sind. Sind, da war äh, mit einer Intel-Plattform überhaupt nicht dran zu denken. Ja, es Huckel gab, sagt, was, wir sagen, sollen auf halt macOS nicht, ne? kommen. Ja, kommen wir. <lacht> ja, ja. Richtig. Und ähm, äh, die, ähm, die, die, die technische Plattform ist eigentlich egal mittlerweile, weil äh, mir geht es ja darum, ein System zu haben. Deswegen reden wir auch über das Betriebssystem äh, macOS 10 und ob das nun da oder da oder da läuft ist äh, eigentlich egal mhm. damit das ist wobei, die Frage auch beantwortet ja wobei na ja, auch im
2: im Wiki äh, war natürlich auch die Frage welche Rolle spielen denn Betriebssysteme heutzutage eigentlich überhaupt sind die überhaupt äh, noch so wichtig und äh, es ist tatsächlich so äh, dass sie etwas weniger wichtig werden als äh, noch vor ein paar Jahren, weil natürlich sehr viel auch über das Web mittlerweile läuft und weil man sehr viel im Browser äh, herumklickt oder in seinem E-Mail-Client. Also bei mir ist es, ist es auch äh, so, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, ein Drittel der Zeit letztendlich in einem Browserfenster unterwegs bin und äh, da ist es fast
1: egal, äh, auf welchem Betriebssystem das passiert, aber eben nur fast. Hm. Ja, eben. Eben nur fast. Also am Ende stellt man dann doch wieder fest, dass einem der eigene Rechner doch äh, am liebsten ist und man dort eben auch alle Kommunikationskanäle zusammenlaufen, die eigenen Daten bearbeitet werden und es eben schon wichtig ist, ob man mit seinem Computer äh, einfach klarkommt oder nicht. Und an der Stelle entscheidet sich irgendwie auch das Rennen. Jetzt wurde es mit der Hardware äh, im Prinzip, also im Prinzip kein Unterschied mehr darstellt. Man kann ja nicht macOS 10 auf jedem beliebigen Rechner laufen lassen, sondern eben nur auf Rechnern von Apple, zumindest legal. Ähm, Illegal ist es äh, möglich, aber nicht, nicht wirklich reizvoll. Das ist eigentlich eher nur so eine technische Herausforderung, aber man hat da eigentlich relativ wenig davon. Mhm. Ähm, jetzt entscheiden halt andere Sachen. Also jetzt gibt es nicht mehr dieses Prozessorrennen und habe ich ein Megahertz mehr oder weniger, weil was, was nützt mir denn dieses Megahertz mehr, wenn die Software nur halb so langsam läuft? So, ja, dann äh, habe ich davon auch nichts. Und ähm, Apple versucht sich eben äh, im Desktop-Bereich vor allem einfach durch eine ganz anderen Ansatz zu unterscheiden, Welchen wie hin? sie an den Benutzer herantreten. Na, einfach vom Benutzer ausgehen, so und nicht von der Software ausgehen. Hm. Windows ist ein extrem und auch Linux sind extrem technokratische Systeme, wo einfach sehr viel definiert dadurch ist, wie die Programmierer die Welt sehen. Das merkt man schon an den Fehlermeldungen. Das schaut man sich an und äh, ja, allgemeine Schutzverletzung. Ja, das, äh, sagt dir das was? Ja, äh, sagt dir nichts. <lacht> Und das ist, äh, das, das ist eben das, was, was, was wenige in, in der Branche auch wirklich verstehen, dass die Leute eigentlich äh, sich weniger für die Gigaherze interessieren, als dafür, was sie mit so einem System auch wirklich erreichen können. Äh, vielleicht nochmal so ein bisschen zum, zum Werdegang ähm, von OS 10, um mal zu, klar zu machen, was sich da eigentlich auch für eine dramatische Entwicklung abgezeichnet hat. Weil ein Betriebssystem lässt sich immer eine ganze Menge äh, festmachen. Wenn man es genau nimmt, gibt es nämlich heute eigentlich nur noch zwei Betriebssysteme. Eigentlich gibt es nämlich nur noch Windows und Unix. Unix ist aber nicht ein System, sondern Unix ist so ein riesiger Garten, so eine riesige Familie mit Neffen und, und, und Großtanten und irgendwie entfernten Verwandten und verschwägerten Systemen, die sich alle irgendwie ähnlich sind, aber dann am Ende doch extreme Unterschiede aufweisen. Also auch Linux ist ein von Unix abgegucktes äh, System, ist dann komplett neu geschrieben worden, aber ist eigentlich ein Unix-System, aber auch Mac OS X hat im Herzen dieses äh, Unix und das ist eigentlich fast mit das älteste Betriebssystem, was derzeit überhaupt noch im Einsatz ist, weil das im äh, Anfang der 70er Jahre entwickelt wurde und bis heute so sein Leben fortgesetzt hat. Und dann gibt es halt noch Windows. Ja, und äh, Apple hat aber nicht so angefangen, sondern die ersten Macintoshes ähm, in den 80er Jahren, also als der Apple Macintosh da mit großem Brimborium 84 vorgestellt wurde, hatte halt sein eigenes System, macOS, wie man ja auch heute noch zu dem aktuellen System sagt. Aber macOS ist sozusagen mhm. der Vorgänger von Mac OS 10. Und es war in Assembler geschrieben, komplett. Äh, also mit, auf Systemebene und das, mit, muss, musste noch mit viel weniger RAM auskommen, ganz klar, wie die Computer mhm. eben damals waren. Aber auch da haben sie schon eben gesagt, wir gehen jetzt vom Benutzer aus und wir bauen jetzt etwas, was sich leicht bedienen lässt. Und wir haben dann eine Maus und wir haben einen grafischen Bildschirm, und wir haben ein Fenster und wir haben Buttons Button zum Anklicken. Das war neu. So, das, äh, das hatte einfach noch keiner in so einen fertigen Computer eingebaut. Es gab halt äh, ähnliche Systeme im Forschungsbereich, aber so als äh, Commodity-Produkt, dass man sich das so kaufen konnte, gab es das eben nicht. Es hat dann lange gedauert. Erst so Mitte der 90er Jahre kam dann eben Microsoft mit seinem Windows äh, auf und hat eben diese ganzen von Apple etablierten Konzepte kopiert und, äh, naja, so adaptiert und so es sah alles so ein bisschen so ähnlich aus, war aber nicht unbedingt immer das Gleiche. Und äh, auch alle anderen Systeme machen halt mittlerweile das, sodass man sagen kann, okay, ein Computer, das hat so Fenster und Buttons und darauf hat man sich jetzt so ein bisschen geeinigt. Aber es gibt dann halt trotzdem noch äh, Unterschiede. Naja, Apple war dann ziemlich, ähm, wie soll ich sagen? Zerstritten. Z Zerstritten, <lacht> aber vor allem erstmal extrem selbstherrlich. Also so Anfang der 90er Jahre waren sie einfach die totalen Kings. Ja, Personalcomputer erfunden und Revolution und die Maus und überhaupt. Und uns kopieren ja alle nur und sind so sowieso die Besten und haben irgendwie extrem viel Rechner verkauft und viel Geld verdient und fühlten sich also total toll haben dann aber mehr als nur einen Trend verschlafen und das der größte Fehler, den sie gemacht haben, war, dass sie ihr Betriebssystem haben verrotten lassen. Dieses macOS, so gut es am Anfang gewesen war und so viele innovative Ideen drin waren, war einfach nicht mehr zeitgemäß und hat also viele Anforderungen, die man so hatte, was weiß ich, dass äh, Software vor sich selbst geschützt wird und nicht irgendwie ein abstürzendes Programm den ganzen Computer mit nach unten bringt. Oder dass mehrere Leute gleichzeitig auf so einem System arbeiten können oder zumindest im Wechsel. Das gab es halt irgendwie alles gar nicht. Und dann haben sie irgendwie hier ein Projekt gestartet, da ein Projekt gestartet, noch ein Projekt gestartet, nochmal ein Projekt gestartet, um die nächste Iteration und Revolution und so weiter. Und dann haben sie es wieder verworfen und wieder ein neues Projekt gestartet. Und irgendwann standen sie da, wurden von Windows 95 komplett links überholt, rechts überholt. Und, äh, Auf beiden Seiten hat, wahrscheinlich. und hatten kein Betriebssystem, hatten dazu noch eine, eine völlig verkackte Hardwarepolitik gefahren und 1995 haben eigentlich wenige Leute auch nur ein Pfifferling darauf gegeben, dass es Apple in ein paar Jahren noch geben wird. Ja. Das war sozusagen das Ende von Apple und dann war es vorbei. Aber es kam anders. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, dann hat. Äh, wir, wenn, wir, wir, können, wir können auch ganz kurz jetzt eine Zäsur machen, sagen, das kam auch anders, machen die Nachrichten, machen danach weiter. Okay. Eva uns jetzt verfummeln. Matthias, ist für dich total in Ordnung? Ich könnte auch noch an Apple a Day. Nee? Nö. Nee. Gibt nee.
1: denn überhaupt Nachrichten?
0: Na, selbstverständlich Echt gibt's Nachrichten.
1: Schon wieder was passiert?
0: Na, selbstverständlich.
1: Wow. Oh, jetzt
0: die, kommt der Nachrichtensprecher. Oh, mit einem weißen äh, Gewand. Die Zeit rennt. Ein oh. Viertel von Blue Moon haben wir jetzt schon mit. Äh, 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 oh Gott. Gesch geschwafelt oh Gott, über Äpfel und, und Fenster.
1: reden.
2: Weniger, weniger, und schneller.
0: Wir kriegen das in jedem Fall auf die Reihe. So, äh, bereit, wenn Sie es sind? Ja? Fantastisch.
3: E F A.
4: Open Air. kurz präsentiert das IFA Sommergarten Open Air
5: mit Freundeskreis.
3: Mit Clueso Mit Bounceau.
4: Und Miss Plattner. Das IFA-Sommergarten Open Air. Samstag, 1. September. Ab 17 Uhr im IFA-Sommergarten auf dem Messegelände Berlin.
3: Mehr Infos fritz.de
5: Das IFA-Sommergarten Open Air. Ein Abend,
6: vier Konzerte
7: mit Fritz.
6: Und das hört man halb elf.
0: Info. Mit Matthias Kerkhoff.
8: Ein weiteres Team steigt bei der Tour de France aus. Der französische rennstall Kofi Des hört auf, weil einer seiner Fahrer, der Italiener Christian Morini, positiv auf Testosteron getestet wurde. Der 34-jährige wurde heute kurz nach der Zieleeinfahrt verhaftet. Gestern war das Astania-Team wegen des Dopings seines Kapitäns Sevino Kunov ausgestiegen. Die vermeintliche Entführung eines deutschen Journalisten in Afghanistan hat für Verwirrung gesorgt. Jetzt scheint klar, es handelte sich um einen dänischen Reporter afghanischer Abstammung. Der Mann konnte den Geisel niemand in letzter Minute entkommen. Im Streit um mehr Geld haben die Lokführer mit ihrer Urabstimmung begonnen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass ihre Mitglieder mit großer Mehrheit für einen Streik stimmen. Seit heute bekämpfen sich beide Seiten auch vor Gericht. Die Bahn will Streiks verbieten lassen, die Lokführer gehen gegen Einschüchterungsversuche der Bahn vor. Der FC Bayern München hat zum siebten Mal das Finale um den Ligapokale erreicht. Der Rekordchampion besiegte soeben im Halbfinale den ersatzgeschwächten deutschen Meister VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Wetter. Nachts in Nordbrandenburg, teils wolkig, aber kaum noch Schauer, sonst meist locker oder gering bewölkt und trocken. Abkühlung auf 13 bis 14 Grad. Morgen heiter, im Tagesverlauf von der Uckermark und vom Havelland wolkiger. Und erst abends einzelne Schauer möglich, vorher aber durchweg trocken. Die Höchstwerte zwischen 26 bis 28 in Berlin, 27 Grad. Wir haben keine Meldungen zum Verkehr, wünschen eine gute Fahrt.
4: Fritz ist eine Produktion des RBB.
9: Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz.
8: Die zwei Sprechstunden.
0: Letzter Mittwoch im Monat, 25. Juli 2007, Chaos Radio Nummer 126 mit Tim Pavel und mein Name ist Jakob Kranz. Ich grüße euch, wir sind bei äh, Mac OS X, Mac OS X, Mac OS X, je nachdem wie man will. Tim hat gerade eine äh, höchst interessante Einführung in die Geschichte von Mac OS gegeben. Wir waren gerade Mitte der 90er, als bei Apple alle Fälle den Bach hinunterschwammen, als sie links und rechts von Windows 95 überholt wurden und dein letzter Satz war, und dann kam alles anders.
1: Genau, dann kam alles anders. Ja. Ähm, wenn man ein bisschen zurückblickt, also diese Apple-Geschichte, das, ja, das wird einfach an vielen Stellen immer wieder glorifiziert vorgetragen, ich will das jetzt gar nicht in voller epischer Breite machen, aber äh, kurz bekannt ist Steve Jobs, Steve Wozniak, die beiden haben halt irgendwann mal äh, garagenmäßig diese äh, Firma gegründet und dann eben mit dem Apple I, Apple II zum Ruhm geführt und mit dem Macintosh ging das irgendwie auch lange Zeit ziemlich gut. Bis dann halt, ähm, aber ein großer Stress entstand und dann wurde halt Steve Jobs auch rausgeschmissen oder ja. ist gegangen. Ja, der, der Mac war erstmal ein
2: totaler Flop, das kommt halt hinzu. Also da hat halt der Apple II die ganze Zeit das Geld verdient, um die ersten Jahre, wo der Mac einfach nicht lief, um, um ihnen drüber wegzuhelfen. Und zum Dank dafür, also da hatte sich halt. Steven Wozniak auch drum gekümmert, äh, wurden, wurden die Apple-2-Jungs noch äh, geprügelt und links liegen lassen und schlecht bezahlt, aber die haben das ganze Geld äh, reingebracht. Also es hat, hat lange gedauert, bis es mit dem Mac äh, wirklich geklappt hat und durch die ganzen Reibereien, muss ich sagen, Steve Jobs war damals auch ein ziemliches Arschloch, das ist also biografisch äh, vielfach verbirgt, so wie man sich einen Arschloch vorstellt. So Insofern war das auch nur konsequent, dass sie ihn irgendwann an den Gang getan haben, weil er nur intrigiert und äh,
1: ja, es war es kann, halt, es kann halt keinen neben ihm geben. So, das mhm. ist irgendwie sein sein Problem ja. damals gewesen. Dafür
0: feiert er, lässt er sich heute feiern ja. und wird gefeiert als ja, der neue Messias des, aber ähm, wir wollen hier weder Personenkult betreiben noch den Apfel in nee, höchste Höhen schieben, wir wollen die, einfach die, nur die, reden worum es geht.
1: Ja, aber die, die, die ganze Geschichte ist dann nach wie vor sehr eng mit ihm verbunden, weil ja. er ist dann weggegangen und hat eine neue Firma gegründet und die hieß Next und hat einen neuen Computer gebaut, der auch sehr schick war, schwarz, eben den Next äh, und hat ein eigenes Betriebssystem bekommen. Next Step. Und das hat er eben ganz, also Steve Jobs, die ganze Firma hat halt ge gesagt, das ist irgendwie das, wohin es geht. Das ist sozusagen die, die, äh, ja. die Zukunft der Software. War im übrigens auch,
2: auch ein ziemlicher Flop, äh, der ganze Rechner. Also er hat da aus seinem Privatvermögen über die Jahre weg, äh, also er hatte ein paar hundert Millionen Dollar äh, verbrannt, eigenes Geld und Investorengeld und äh, Next äh, lief halt nie. Also die Hardware, das hat sich nie gerechnet, die ja die Maschinen flogen einfach nicht er hat ich meine er hatte auch ein Wettbewerbsverbot äh, damals er dürfte nicht in denselben Markt äh, rein mit den Geräten deswegen wollte er so den Universitätsmarkt das hatten sie ihm erlaubt aber das hat halt äh, nicht äh, funktioniert
1: so und äh, also es hat nicht im großen Stil funktioniert er hat natürlich durchaus Deutschland gemacht unter anderem wurde das World Wide Web auf einem Next Computer gefunden. Mhm. Mhm. Also, ist ich halt auch nicht, ja, ja. also das, der Rechner war halt einfach ein next mhm. Und, Und
2: äh, im Übrigen gab es noch eine zweite Firma, kurz nur bevor wir dann tatsächlich auch zu SX kommen. Aber es spielt auch eine Rolle. Also er hat, hat äh, dann halt äh, auch Pixar äh, als zweite Firma gehabt. Sind die das die mit den Trickfilmen? Mhm. Genau, die äh, dann äh, jetzt die, äh, von... Äh, also da gibt es gibt's nämlich später noch eine interessante Parallele. Aber Pixar hatte er halt dann günstig von George Lucas abgekauft, weil der sich gerade hat scheiden lassen und seine Frau viel Geld brauchte. Und das war von den drei äh, Firmen diejenige, an der sein Herz am wenigsten hing. Deswegen hat Steve Jobs, die zum Spottpreis von 15 Millionen äh, Dollar damals äh, schießen äh, können, hat dann aber sicherlich auch noch ein paar hundert Millionen reingebuttert. Und eigentlich stand er aber äh, so Ende der 90er, also beide Firmen, lief nicht, er stand eigentlich kurz äh, vor dem totalen Bankrott mit äh, all seinen Firmen und all seinen Unternehmungen nichts lief. Ah, und dann und, kam und alles anders.
1: Und dann kam alles anders, dann kam halt die große Krise bei Apple, die dann erstmal dazu führte, dass der äh, aktuelle Chef, Herr Spindler äh, gefeuert wurde, weil er das ganz offensichtlich nicht auf die Reihe bekommen hat. Ähm, auf ist ja eigentlich Deutscher nee. gewesen oder der ja, Deutsche nee. hinter Vorfahren, ich weiß nicht ganz genau. Wie auch immer, er hat diese ganze Hardware-Strategie und Betriebssystemstrategie einfach äh, vergeigt. Das war halt auch so ein Techniker, netter Mensch, aber irgendwie äh, den Blick hat er halt nicht gehabt. Und die anderen Leute, die bei Apple das sagen hatten, das waren dann halt alles nur so Marketing-Hinis, die mhm. irgendwie versucht haben, dann äh, die mhm. anderen zu kopieren. Und dann hatten, waren Macintoshes, waren halt langweilige graue Boxen, die eigentlich auch nicht äh, toller aussahen und alles war irgendwie scheiße und es stank. Naja, und dann hatten sie die große Krise, haben sich äh, einen neuen CEO reingeholt von National Semiconductor Jill Amelio, so ein Sanierer, der eigentlich zwar auch von all dem nichts verstand, aber Apple irgendwie ganz toll mhm. fand und das dessen einzige wirkliche Anerkennenswerte Leistung war, dass er alles auf den Prüfstand mhm. gestellt hat. Und dann haben sie ein Jahr lang nachgedacht. Also, erst haben sie ein halbes Jahr mhm. lang nachgedacht, um dann zu verkünden, dass sie noch ein halbes Jahr nachdenken, weil sie äh, immer noch nicht mhm. zu der richtigen Wobei, Antwort gekommen sind. Das ist so ein
0: bisschen es, wie bei Radio war. Es, ja.
2: es, es war so, dass äh, übrigens Steve Jobs Amelio reingeholt hat, weil er den über seine Pixar-Connections äh, äh, kannte. Ach, ja, 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 das, ja das, der hat ihn dann. überredet, äh, da reinzugehen und hat. Äh, ja, und hat ihn dann allerdings äh, auch, äh, ja, also gut, sie reden noch miteinander, aber das war auch alles nicht äh, nicht so ganz super astral. Im Übrigen war es äh, auch Amelio, der äh, dann... Äh, ähm, ja, die iPods äh, äh, gestartet hat. Also das wurde dann auch Steve Jobs äh, äh, angerechnet, aber eigentlich hat noch, Amelio äh, hat eigentlich so, so den Trend gebracht und und Jobs äh, hat dann aber es tatsächlich geschafft, äh, so plötzlich äh, all die ganze Scheiße, die er am Hacken hatte, äh, auf einmal in Gold zu verwandeln, weil bei Pixar finanzierte dann äh, Disney ihm den Film, Toy Story, äh, und äh, ja sein betriebssystem also next äh, wurde dann äh, kam dann wurde von apple gekauft wobei das eher so eine umgekehrte übernahme war also äh, apple hat zwar next gekauft aber die ganzen die ganze Führungscrew äh, von next saß dann anschließend an den ganzen apple schaltstellen dasselbe ist dann später passiert als irgendwann nach langen zehn jahre langen kämpfen hin und her Disney Pixar gekauft hat, dann haben halt auch alle Pixar-Leute jetzt die Schaltstellen von Disney besetzt. Im Übrigen ist Steve Jobs auch an Disney der größte äh, Anteilseigner durch, durch dieses äh, Ding geworden. Und er hat halt, also man kann sagen, schon, also bemerkenswert ist, äh, dass dieser Mann äh, tatsächlich die Computerindustrie, die Musikindustrie und die Filmindustrie äh, im, will ich sagen, im Alleingang, aber durch durch, durch viel Glück revolutioniert. Äh, hat. Hat, obwohl, er, obwohl er ein Arschloch ist, wie ja. wir vorhin festgestellt haben, ja, also aber wir sind, ein bisschen gebessert. Wir sind jetzt
0: also in der Geschichte jetzt dabei, dass es immer noch eine Krise gab und sie denken nach, und wir sind immer noch nicht bei macOS.
1: X. Ja. Ähm, doch, denn, und jetzt ah. kommt nämlich schon der Punkt: die Entscheidung, dass Apple Next gekauft hat, also und sich damit sozusagen Steve Jobs wieder einverleibt hat, aber eben vor allem auch die Technologie, die seine Firma. Eben Next in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, eingekauft hat. Das war im Prinzip schon die Kernaussage. Wir schmeißen macOS, das alte macOS, weg und ersetzen es durch Next Step. Das wurde dann umbenannt, mehrere Male. Das hieß dann erstmal Rhapsody und dann äh, Blue Box, Yellow Box, äh, 1000 Namen und irgendwann mit großem Tamtam. -Tam, es dauerte dann halt noch bis 2000. Bis es dann wirklich rauskam, haben sie dann eben die mehrfach überarbeitete Version von diesem alten Next Step, was zwischendurch OpenStep hieß, als macOS 10 neu vorgestellt. Ah. Ist aber im Prinzip in seinen Wurzeln dieses ur next -Step system und selbiges setzte auch schon immer auf Unix auf. Na, schließen sich mhm. eben die Bögen auf, wieder. Ja, auf BSD. Genau. Und ähm, mit anderen Worten, sie hatten gar nicht ein komplett neues Betriebssystem im eigentlichen Sinne. Sie haben es nur neu lackiert. Sondern sie haben es neu lackiert und sie haben es auch so ein bisschen verschmolzen mit mhm. macOS. Sie haben also so die Sachen, die bei macOS auch wirklich okay waren, die nur darunter litten, dass der Rest so scheiße war. Sagen wir mal so äh, einzelne äh, Sachen wie äh, QuickTime zum Beispiel, was man ja auch heute noch kennt. Das sind halt alles so Systeme, die aus dem alten äh, System herauskamen, die Next wiederum nicht hatte. Und so kam eben beides zusammen. Und das Ergebnis war ein... Betriebssystem, was tja, auf, auf der einen Seite vielen Leuten doch recht bekannt vorkam, weil es irgendwie Unix war, auf der anderen Seite aber mit so ein paar Paradigmen auch total brach. Denn die Art und Weise, wie man Programme entwickelte für Next war einfach anders, als es in den 20 Jahren davor gelaufen ist. Und das ist eben auch das, was heute oder das ist zumindest eine der Sachen, die bei MacOS X oder Ten oder wie es auch immer heißen mag, ähm, den großen Unterschied ausmacht. Die Qualität und die Art und Weise, wie dort Software entwickelt wird. Ja. Jetzt kommen wir zum kontroversen Teil, <lacht> <lacht> oder? Also, äh, ja, also
2: die Art äh, und Weise begeistert mich, muss ich, muss ich sagen, nicht unbedingt. Aber das äh, Ergebnis ist, ist ganz in Ordnung. Um, es, ist, es ist tatsächlich so, dass äh, einfach äh, macOS äh, also auch in der Form von OS wesentlich weniger Stolpersteine bietet. Es ist äh, vor allem visueller, viel aufgeräumter. Es beleidigt nicht so das äh, Auge wie äh, ja, Windows XP. Wo Wobei auch das eine Geschmacksfrage ist, ob es das Auge nein, beleidigt oder nicht. Nein, es ist keine Geschmacksfrage. Äh, das, äh, sondern, was also ich. Ich meine, die, die Tatsache, dass die meisten Gestalter beispielsweise, die ein bisschen äh, das Ganze beruflich äh, auch tun, äh, also da hat äh, einfach macOS äh, aus vielen Gründen, aber vor allem, weil eben, also der Hauptgrund, glaube ich, warum Gestalter macOS benutzen, ist gar nicht so sehr aus technischen Gründen, sondern weil sie es nicht ertragen äh, auf einen Windows-Desktop äh, zu schauen, cool. ohne dass sie ein Übel wird. Ja,
0: okay, aber also das da glaube ich auch, dass da viel äh, persönliche Befindlichkeit dazu, dazu gehört, wenn man irgendwie, also jeder von uns wird mehr oder weniger an einem Computer arbeiten oder damit zu tun haben. Ich kann jetzt immer noch sagen, das Blau gefällt mir nicht oder mir gefällt das eine oder das andere grafisch nicht, mhm. aber das ist eine persönliche Befindlichkeit. Das hat ja noch nichts mit der äh, wirklichen Funktionalität der Maschine zu tun, also wirklich, um damit zu arbeiten Doch. und wie, wie komfortabel
2: ist es. Mhm. Ne,
0: Übrigens ist... ein Punkt, an dem ihr gerne euch einklinken mhm. und mitdiskutiert. Können. Mhm. 0331 70 97 mhm. 110. Das ist eine Sendung, in der man anrufen und mitdiskutieren kann. Wir sitzen hier nicht und halten eine Laudatio auf Apple. Das ist äh, der, nicht der Weg, in den es mhm. gehen sollte. Nur so nebenbei. Ja.
2: Also so ein, so ein Betriebssystem, das ist auch ein bisschen wie eine Wohnung. Ich meine, da gucke ich die ganze Zeit äh, drauf. Das heißt, das ist jetzt nicht nur nicht nur eine Frage jetzt der Technik. Ja, du kannst auch sagen, ich meine, ich habe meine Wohnung, das ist meine Tür, da schlafe ich fertig. Ja, aber es hat auch was mit Behaglichkeit
1: zu tun. Und äh, das, das Problem ist. Äh, aber wo kaufst du? Kaufst du bei Möbelhübner oder ähm, kaufst du bei IKEA oder bei Linie Rosé? Baue ich selber baust du selber, ja musst du Linux drin. <lacht> ja, das ist äh, genau. Und das, das
2: Problem ist, ist aber, äh, wo, wo der Vergleich mit der Wohnung natürlich aufhört, ist, äh, das wäre so, als wenn, wenn man sich nur entscheiden könnte, in drei verschiedene Wohnungen äh, vom Grundstil äh, einzu, äh, einzuziehen und der Großteil der Möbel und Sachen, die da drin steht, ich könnte also meine Windows-Wohnung einziehen und egal was ich tue, die sieht so äh, das ist es halt dann immer eine Windows-Wohnung. Und da, ja, da mag man einfach, also da muss Aber man treffen
0: hier an dem Punkt nicht wirklich unterschiedliche Philosophien aufeinander? Oh ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, natürlich, mhm. muss
1: ja auch Raum sein für unterschiedliche Philosophien. Ja. Aber vielleicht kann man nochmal kurz äh, mal schauen, was macht es eigentlich aus? Meine, was schon mal ein entscheidender Unterschied ist in der Wahrnehmung hier im Chat, da prügeln Sie sich jetzt auch schon wieder, mhm. äh, wie ich das <lacht> erwartet hatte. Was, was prügelt so, sich noch? Was, Ja, was ist denn eigentlich der Betriebssystem, das Betriebssystem, was ist denn der Körner und so? Es gibt so verschiedene klassische Auffassungen darüber, worum sich ein Betriebssystem zu kümmern hat mhm. und worum nicht. So Und Erfahrungsgeber die meisten äh, Unix-Systeme kümmern sich um herzlich wenig. Ja, da ist so Betriebssystem ist sowas wie, naja, irgendjemand muss sich ja darum kümmern, dass man eine Diskette lesen kann, Festplatten beschreiben kann und ich meine Dateien irgendwie äh, speichern kann, ja. ähm, Beim Mac war es schon immer so und das ist ein großer Unterschied von OS X und äh, auch schon dem, dem alten mac os zu allen anderen Systemen. Das Betriebssystem kümmert sich um viel, viel, viel mehr als bei den anderen Systemen. Das geht auf der einen Seite natürlich unten los, natürlich die Hardware muss unterstützt werden, man muss mit dem Prozessor reden, man muss mit den ganzen äh, Geräten reden, man muss natürlich die Schnittstellen, USB, Firewire, halt alles, was da dran ist, das muss natürlich funktionieren, gar keine Frage. Das machen sie alle. Dann auch selbstverständlich muss äh, den Programmierern, die für so eine Plattform entwickeln wollen, die Möglichkeit gegeben werden, dafür zu entwickeln. Da gibt es diesen sogenannten äh, API äh, diese API-Ebene, also ein Application, Programmer, Interface, eben die Schnittstelle, wie ich mit dem Ding ag agiere und dann geht's los. Aber genau an der Stelle unterscheiden sich die Sachen dann doch eben frappierend, weil beim Mac ähm, diese Programmiererschnittstelle sehr viel mehr umfasst, das geht dann eben bis hinein in die Dialoge, wie interagiert das äh, das GUI tatsächlich jetzt, also wie verhalten sich die Programme, wie, sieht einer, wie, wie ist die Farbe da des Highlightings, das war bei macOS von Anfang an äh, der Fall, dass ich irgendwie eine Farbe einstelle und dann habe ich die selbstverständlich in jedem Programm. Und wo äh, Apple halt immer weiter war und auch immer noch weiter ist ist, dass die Homogenität aller Programme viel ausgeprägter ist. Mhm. Das heißt, klar gibt es auch Photoshop für Windows ja, und für den Mac und naja, es sieht auch mittlerweile ziemlich ähnlich aus. Aber das liegt auch nur daran, dass sie eben auch sehr viele Sachen nicht nutzen. Was für mich aber viel wichtiger ist, als dass Photoshop sich auf einem anderen Betriebssystem genauso bedienen lässt, ist, dass auch alle anderen Programme, die ich auf meinem Computer benutze, sich genauso verhalten. Und ich sage nicht nur ähnlich aussehen und so in etwa die gleiche bubbelige Optik haben, sondern dass das Kopieren, das Selektieren, wie ich mit der Maus irgendwie einen Text irgendwo hinziehen kann, wie Highlightings funktionieren, dass einfach das ganze Verhalten, was ich bei dem einen Programm gewohnt bin, auch bei dem anderen genauso bekomme. Und ähm, da bietet macOS 10 über diesen was man so klassisch als Betriebssystem äh, auffasst, eine eine Vielzahl an sogenannten Frameworks, also an fertigen Programmbibliotheken, die man als Programmierer einfach so mitbenutzt und nur wenn man mehr Funktionalität haben will, dann kann man das eben erweitern. Und äh, gut da muss man aber
2: sagen, da hat äh, Windows auch äh, durchaus äh, ganz gut aufgeholt. Sie haben also natürlich immer auch darüber geschielt und auch gelegentlich mal das eine oder andere äh, tatsächlich ein bisschen besser gemacht. Äh, also kann ich sagen, jetzt ist es äh, grundsätzlich jetzt technisch äh, von der Bedienung her anders. Aber bei, bei Windows äh, ist halt die Diversität einfach viel, viel äh, größer und da findet man viel, viel mehr auch ganz schreckliche äh, Sachen, in denen man sich furchtbar verheddern kann. Beim Mac äh, äh, ist die Möglichkeiten sich zu verheddern oder ver zu verzetteln, sind auch da, aber die sind einfach weniger und es gibt weniger schlechte äh, äh, Programme.
0: Okay, wobei, womit wir, es, wir sind schon wieder so ein bisschen in der Krone für den Mac, äh, wobei sich da wirklich auch die, die äh, unterschiedlichen, das hast du vorhin gesagt, die unterschiedlichen äh, Anforderungen und die unterschiedlichen User äh, ähm, durchaus mit ihren, mit ihren Bedürfnissen schlagen können, wer jetzt welches Programm braucht. Es gibt immer noch Leute, die sagen, mit Mac kann ich nichts anfangen, weil ich kann nicht irgendwie die Grafikkarte da einbauen, die ich gerne hätte, und ich kann nicht irgendwie die die Festplatte einbauen, die ich gerne hätte, weil eben nur bestimmte Komponenten in diesem Gerät gehen. Und bei einem Windows-Rechner ist es überhaupt kein Ding. Kaufe ich mir eine Plastikbüchse und schiebe alles so rein, wie ich es brauche. Also Beispiel Hardcore-Gamer sind mit einem Mac wahrscheinlich nicht wirklich bedient. Nö, siehst du?
1: Aber ähm ja, das sind halt die, das sind immer dann die fünf Prozent des des Marktes, die der Apple einfach auch nicht adressiert. Ja, also de, ähm, Apple versucht gar nicht allen zu gefallen. Das ja. ist äh, gar nicht ihr Ziel, sondern sie konzentrieren sich auf verschiedene Märkte und jetzt eben in letzter Zeit verstärkt auf den Privatanwender oder wie es früher immer so schien hieß, der der Creative Individual. ja Also würde ich mich zum Beispiel auch Creative, verstehen. Creative. Ja, Leute, die halt was das schaffen wollen. Marketing ich meine, wenn ich meinen Computer ja. nur zum E-Mail lesen und Websurfen brauche, ja. dann kann ich irgendwas. Das ist egal, was ja, das für eine ich für Büchse. Ja, kann ich auch Linux nehmen. Alles wunderbar. Aber wenn ich irgendwelche Dinge erschaffen will dann kommen mir dann halt doch sehr schnell Kleinigkeiten in die Quere. Und ich denke, dass es gerade die Kleinigkeiten sind, die die Leute wirklich nerven. Denn Kleinigkeiten hat man jeden Tag 20, 30, 40 Mal. Okay, aber diese, diese Aufregung über Windows und so diese Kleinigkeiten, so, da ist ja schon viel
0: drüber geredet und gesprochen worden. Wir müssen das wahrscheinlich auch nicht in, aller, in allen Details auswalzen. Äh, interessant ist doch der Punkt, wo ist jetzt quasi die, die, die Kontroversität bei macOS? Weil wir reden ja
1: weiterhin über macOS. Ähm, zum Beispiel das... das Lass mich nochmal... Ja. Also, nee, wir müssen es in allen Details, aber wir müssen mal Details ansprechen. Okay, weil, hau um, um mal Um einfach mal... Weil das ist immer sehr schwer zu vermitteln. Deswegen tasten wir uns da ja auch so ein, so ein bisschen fluffy jetzt mal ran. Ähm, wir hatten vorhin schon die, die Diskussion, ich will mal ein Beispiel bringen. Ich starte ein Programm. Sagen wir mal ein Textprogramm, um es ganz einfach zu machen. Da tippe ich dann so meinen Text und dann speichere ich die Datei ab und dann heißt die irgendwie foo.txt. Und dann beende ich mein Programm. Und dann... Benenne ich diese Datei um oder ich schiebe sie in irgendeinen Ordner und dann starte ich mein Programm und dann schaut dieses Programm nach den Dateien, die ich zuletzt erstellt habe. So was will man ja haben, so Recent Documents mm, oder sowas. Mm, mm. Man muss ja nicht unbedingt immer wieder alles machen. Ich weiß auch vielleicht nicht genau, wie die Datei hieß, aber ich weiß, ich habe ja da vor einer Stunde eine Datei erzeugt, warum soll sich das Programm nicht merken? Wenn ich die Datei jetzt umbenannt habe oder irgendwo hingeschoben habe, bin ich unter Windows, unter Linux komplett aufgeschmissen. Auf dem Mac geht das einfach weil er weiß, wo die Datei ist, weil die gibt's ja noch, die heißt zwar anders und die ist irgendwo anders, aber er weiß, was die Datei ist, während die anderen Systeme es halt nur über den Dateinamen machen. Mhm. Und dann hat man schon wieder diesen ah, zehn Minuten meines Lebens gespart. Und dann geht's so weiter und dann habe ich mir wieder zehn Minuten meines Lebens gespart, weil zwei Programme gleichzeitig laufen, selbstverständlich gleichzeitig Ton ausgeben können. Das ist bei Windows auch noch nicht so lange äh, normal. Ja? Also ich rede jetzt nicht nur von Sachen, die jetzt heute unbedingt aktuell sind, sondern wie ich so über die Jahre erlebt habe. Und es sind immer diese Kleinigkeiten. Und zehn Kleinigkeiten am Tag können mich einfach schon mal drei Stunden Ärger kosten. Und drei Stunden Ärger pro Tag ist mir zu teuer. Will ich nicht. Ich will ein System, was einfach funktioniert und was vor allem die Dinge einfach so tut, wie naja, es Naja, OSX macht auch äh, genug äh, Ärger. Oh ja. so, aber äh,
2: wie gesagt, weniger. Weniger ist es... Äh, es ist robuster und man kann, ich muss jetzt sagen, man kann es tatsächlich benutzen, aber man kann auf Windows nicht völlig verzichten. Und äh, Aber so nach meinem Umstieg jetzt ist es so, dass ich etwa 97, ja, weit über 90, 95 äh, Prozent der Zeit äh, nur in, mit äh, X unterwegs äh, bin und das Schöne ist, ich kann das Windows einfach nebenher starten, ich brauche da nicht raus, ich brauche meinen Computer nicht umbooten, so mit Parallels äh, kann man halt einfach, mein, mein Windows läuft einfach mit zwischendrin und wenn ich es ab und zu mal brauche, es ist, ist es halt da und äh, ja, es geht. Also man kann man kann damit arbeiten und Tim auch meinte tatsächlich, äh, PowerPoint ist so ein Thema, wenn man, eine wenn man mal eine Präsentation macht und es fängt an zu flackern und zu klickern und beim, beim Scrollen hakelt und äh, sowas hat man dann beispielsweise mit, äh, mit Keynote nicht und das ist das sind so für mich die Gründe, warum ich, warum ich das benutze. Zum aber klickern Flickern äh, beim Abspielen meinst du? Äh, ne, beim, beim Erstellen, so man, man schaltet einfach auf die nächste Seite um und es ist Achso. unter Windows und es datet sich ab und ohne Ende, aber äh, gesagt, ähm, generell äh, merkt man schon an vielen Stellen auch dass äh, doch nicht so viel Geld und Arbeit und äh, Zeit äh, und so viele Benutzer äh, tatsächlich äh, mit äh, mac arbeiten. Das, hat, das heißt, es hat auch äh, einfach seine Schwächen. Und beispielsweise Performance ist nicht unbedingt äh, eine Stärke. Von, kannst und, du das? Also die, die Geschwindigkeit. Beispiel eben, ja. Also beispielsweise... Äh, Zugriffe auf bestimmte Arten von Festplatten äh, äh, etwa. So, da hatte ich äh, gewisse Probleme, da habe ich manche Dinge nachgemessen. Und da ist, äh, weil ich halt alle drei Betriebssysteme auf demselben Rechner fahren kann, äh, äh, kann, kann man halt natürlich sehr gut äh, vergleichen. Und da gab es durchaus Fälle, äh, wo dann äh, osx einfach zehnmal langsamer als äh, Linux und Windows funktioniert
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diesen, diesen Database-Test, der vor so einem Jahr äh, im Gespräch war. Da gab es dann auch so, oh ja, mit MySQL und so weiter so eine äh, beliebte Datenbank ja. oder Unix. Die lief dann halt auch. Und dann hat jemand den Benchmark gemacht und festgestellt, das ist ja zehnmal so langsam. So. Hm. Dann gab es dann eine riesen Diskussion, wie langsam doch OS 10 ist, weil hier 100.000 Datensätze geschrieben, alles total langsam. Dann ging das so eine Weile hin und her, bis ich dann irgendwie ein Apple-Techniker mal meldete in so einer Mailingliste und meinte so, äh, ja, Leute, wisst ihr denn überhaupt warum? Und hat es dann mal erklärt. Und der Grund war der: sie schreiben die Daten weg und warten darauf, dass die Festplatte ihnen sagt, dass die auch wirklich geschrieben worden sind. So. Und erst dann können sie weitermachen. Und das haben die anderen Betriebssysteme halt nicht getan. Also ging das. Scheinbar schneller, aber tatsächlich waren die Daten halt noch nicht wirklich auf der Festplatte. Okay. Also, es ist ja. mit diesem Nee, aber, aber diese,
2: diese Geschichte, das war einfach, also zum Beispiel Raw Devices unter OS X äh, sind kaputt. Also, wenn ich auf die rohe Platte äh, zugreifen will über einen Device, das hat äh, einfach äh, äh, teilweise Faktor 5 äh, bis, bis 15 äh, hm.
1: langsamer. Ja. Okay. haben wir die Kontroverse, wa? Wir, jetzt wir, sind, wir haben Sie jetzt alle. die Kontroverse und wir
0: waren jetzt, glaube ich, sehr technisch. Ihr seid immer noch im auf Fritz, das ist das chaos radio 126. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wir reden über das Betriebssystem macOS 10. Und äh, ihr könnt mitdiskutieren oder Fragen stellen oder aber sagen, diese ganzen Apple-Heinis haben alle Dinger in der Klatsche. Wie ihr wollt, 0331 70 97 110. zum Diskutieren ist die Sendung da. Und am Telefon ist Bernd. Grüß dich, Bernd.
4: Ja, hallo. Hey, du euch?
0: von wo rufst nur an?
4: Ähm, aus Berlin.
0: Aus Berlin. Ähm, wir war hatten das Thema, ich glaube da willst du was sagen, dass äh, macOS nicht für alle äh, Benutzer ähm, praktikabel ist, dass zum Beispiel Hardcore-Online-Gamer eher auf dem Windows-PC arbeiten.
4: Nee, gar nicht mal. Okay. Ich sag mal so, ähm, die Sache ist doch folgendes, gerade was die Spiele angeht, egal welches Betriebssystem man jetzt benutzt, sei es jetzt äh, OSX oder beispielsweise ähm, Windows, für Spiele da mag ich jetzt wahrscheinlich ein dickes Fass aufmachen. Wir sind die Rechner doch sowieso nicht großartig konzipiert. Letztlich sollte man, wenn man spielen will, sollte man vielleicht auch irgendwie auf eine der adäquaten Spielekonsolen zurückgreifen. Und genau das, was ihr gesagt habt, ich habe die Sendung jetzt leider nicht komplett verfolgt. Gibt es übrigens
0: ab morgen auch als Podcast, ccc.de, kannst du mal reinhören, ne?
4: Ja, ist klar. Ja. Die aber, ähm, genau das was ihr eben gesagt habt, ich konnte noch ein Stück reinhören gerade, ähm, ist doch die Sache, zum Beispiel, dass beispielsweise Daten, wenn ich sie auf die Platte schreibe, ähm, unter OSX verifiziert werden, während äh, Windows beispielsweise sich ein Teufel drum schert. Der
0: erzählt mir einfach nur, er schreibt irgendwas drauf, ob er es wirklich tut, kann ich nicht nachprüfen.
4: Ja, ganz genau. Ja. Und das ist nämlich die Sache. In dem Moment, wo ich nämlich einen Hardware-Defekt habe, ist ein, ist, äh, entsteht ein ganz großes Problem. Und was die Datensicherheit unter Windows angeht, naja, da braucht man ja gar nicht drüber reden. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in der Sendung auch schon ähm, rübergekommen ist. Und zwar, wenn man sich das mal anguckt, ähm, von wegen auch diese, was ja auch teilweise in der Sendung jetzt schon rübergekommen ist, so die, so die alten Vorurteile, Testplatte XY wird von OSX nicht erkannt und so weiter. Das sind ja irgendwie Märchen aus den 90er Jahren. Also, ich, ich würde jetzt irgendwie keine Festplatte, die nicht irgendwie händelbar wäre. Und obendrein darf man auch nicht vergessen, was bei Windows die Sache ist, beispielsweise PowerPoint. Irgendwelche Sachen gehen nicht oder ruckeln nicht. Ich meine, PowerPoint ist letztendlich eine Software, die irgendwie auch aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Wenn man nämlich immer ja. versucht, irgendwie Organigramme zu erstellen, das ist so mit das letzte. Ähm, womit man da eigentlich arbeiten kann. Man müsste im Endeffekt ein 200-seitiges Handbuch lesen, dass wenn ein Organigramm fertig ist und man irgendetwas ändern möchte, ähm, liegt man nämlich irgendwie brach da. Es sei denn, man ist wirklich der Toho-Experte und, äh, ja, und kennt sich damit wirklich en Detail aus. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel Software, die weitaus preiswerter ist. Das ist nämlich auch noch so ein Aspekt von wegen, dass Windows-Software irgendwo billiger ist, äh, das, ist einfach, das ist einfach eine Mehr. Ja? Und letztendlich denke ich mal, das ist doch einer der, ähm, ist ein Tenor. Ich möchte, dass die Maschine meine Probleme löst und nicht umgekehrt. Und das kann Windows einfach nicht. Egal, welches Windows man da jetzt so, zu Rate nimmt oder installiert, das letzte System, was irgendwie was getaugt hat, war die 2000er-Version, auch was die Netzwerkfähigkeit angeht. Alles andere ist irgendwie so Kleinköchelei, nämlich das, was beispielsweise ähm, dem Apple-System immer vorgehalten wurde, so die eigenen Sachen zu fördern und stabil zu halten. Ähm, genau das oder den Weg geht gerade Microsoft oder Windows. Bestes Beispiel ist, versuch mal auf der Windows, in der Windows-State, sagen wir mal jetzt bist du mhm. ein altes Office System laufen zu lassen. Das läuft nämlich nicht. Da kannst du nämlich erstmal ins Portemonnaie greifen und richtig Geld ausgeben. Und das ist eben das ist eben Also sprich
1: Was hast du für einen Computer?
4: Äh, ich habe zwei Computer. Ich habe einen ich habe einen Windows Computer und ich habe einen äh, Mac mit PowerPC. Also sprich noch äh, G5. Mhm. Also sprich, die ganzen Sachen, ähm, oder sage ich mal, die Handicaps, die man noch hatte, ähm, als man Power-PCs verwendet hat, ja, äh, die sind ja nun obsolet.
1: Ja, wenn jetzt ein Freund auf dich zukommt und dich fragt, was er sich für einen Computer kaufen soll, was hast du dann? Einen grünen.
4: Ja, ja, das Wichtigste das Wichtigste ist erstmal, was will er mitmachen? Also sprich, wenn er jetzt irgendwelche Zocker Games machen will, okay. Soll er, soll er sich eine Windows-Maschine kaufen, wenn er damit tatsächlich arbeiten will, also sprich einen, schnelleren Work oder einen schnellen Workflow will, dann soll er sich einen Mac kaufen. Und vielleicht dann, wenn er keinen Bock hat, irgendwie Samstagnacht äh, irgendwelche Treiber oder irgendwelchen Mist zu installieren und äh, obendrein noch eine Freundin hat, äh, dann ist er mit Windows schlecht bedient. <lacht> oh <ja.
0: lacht> Kompliment für die Argumentation. Ja? Okay.
4: Also äh, das ist, das ist so der Tenor und deswegen die Sache auch mit den Festplatten. Also das ist irgendwie ein voll nerviges Thema. Und man darf auch nicht vergessen, dass es da ähm, zwei konkurrierende Systeme gibt, wo natürlich auch mit Absicht teilweise ähm, beispielsweise bei iTunes äh, in neuen Windows-Versionen es Probleme gab, dass ähm, speziell die Apple-Software dann irgendwo nicht lief. Wobei das natürlich auch doof ist, weil als die neuen iTunes-Versionen rauskam, äh, auch der Betriebssystemwechsel bei Microsoft anstand, ähm, dass es natürlich Inkompatibilitäten gab. Das ist ja logisch. Aber zum Beispiel, ähm, die meisten Leute benutzen Photoshop zur Verwaltung oder zur Bearbeitung ihrer, ihrer Fotos. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was man tatsächlich benötigt, also sprich das Wegsortieren oder Verwalten, einfach von von Bildern, die man mit einer einfachen Digitalkamera, die du, weiß ich nicht, bei Schlecker oder so gekauft hast. Naja, das mach einmal mit iPhoto und dann mach mal mit Alternativprogrammen, die du in der Windows-Welt bekommst, da ja, kriegst du Nervenzusammenbruch. Oder sei es drum, dass du eine, eine Foto-CD äh, brennen möchtest, ähm, die dann, weiß ich nicht, auf den beliebigen DVD-Spieler am Fernseher wiedergegeben wird. Ja? Ja.
0: Wir halten, Bernd, wir halten fest von deiner Argumentation als Zusammenfassung, weil jetzt äh, rumpelt hier auch ein bisschen eine der Telefonleiste. Äh, es prüfe sich, äh, wer sich binden will vorher, was er denn genau haben möchte.
4: Ja, wobei auf der anderen Seite, du musst es ja nicht mal mehr prüfen, weil du kannst ja, wenn du unbedingt drauf abfährst, kannst du ja auf den aktuellen Macs äh, Windows jederzeit voll betriebsfähig äh, starten.
0: Und da ist der Unterschied äh, zu einer dann für die Ewigkeit geschlossenen Ehe. Bernd, vielen Dank für deinen Anruf.
4: Ich danke euch und noch viel Spaß.
0: Tschüss! Tschüss. ist übrigens äh, kurz nach der Elf. Chaos Radio Teil 126, ihr seid im Blue Moon auf Fritz. Wir haben noch eine knappe Stunde Zeit, reden über macOS, die Vor- und Nachteile, die dieses System bietet. Wir haben gerade von Tim und von Pavel vom Chaos Computer Club eine sehr ausführliche und höchst interessante Einführung in die Geschichte von äh, dem Betriebssystem macOS bekommen und haben jetzt eine Menge Anrufer, die sich zu den unterschiedlichen Betriebssystemen äußern werden. Eben gerade hatten wir Bernd dran, ähm, der eine doch sehr ähm, geradeaus argumentierte, flammende Rede auf den Mac gehalten hat. Jetzt am Telefon ist Peter, der Gegenteiliger Meinung zu Bernd ist Name Peter. Ja, hallo. Grüß dich, von wo rufst du an?
10: Äh, aus Berlin.
0: Welchen Rechner benutzt du?
10: Äh, ich benutze IDS. Also, das geht los, halt von Sun bis über irgendwas. Also, je nachdem, wo ich, wo, vor welcher Kiste ich halt im Endeffekt halt sitze. Also, ich sag mal so: jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Ja, und ähm, Fakt ist einfach eins. Meiner Meinung nach, also die letzte, also die letzte Version vom 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 USX vom halt an sich ist absoluter Schrott. Ohne Mist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist genauso überladen, Das ist halt einfach mal da wird nicht mehr schmal gedacht, sondern halt wirklich schmal fabriziert bzw. programmiert. Das ist absolut daneben, so viele Bugs gab es halt bei USX halt also bzw. bei Mac halt noch nie.
0: Kannst du Meiner mal, Meinung nach. Kannst du da mal ein Beispiel um die Ecke kommen?
10: Mit einem Beispiel um die Ecke kommen zum Beispiel, ähm, ich war mal irgendwann mal beim Kunden halt unterwegs gewesen, der hat sich ein super ähm, x system halt geholt und super toll mit einem Dance Guardian und so weiter und so fort. Ähm, Problem war gewesen, ähm, dass er im Grunde genommen ähm, mit einer super tollen grafischen Oberfläche gearbeitet hat und so weiter, wollte mir erzählen, wie toll die ganze Geschichte ist. Fakt war einfach mal eins dass zum Beispiel bei den Dance Guardian halt ähm, auf der grafischen Oberfläche halt Buttons halt da waren, die halt nur reine Dummies halt waren. Die haben im Grunde genommen halt nicht wirklich eine Funktion halt ausgeübt. Ähm, das habe ich halt irgendwie dann mal mehr oder weniger halt dann wirklich über die Konsole halt dann fixen müssen. Und ich fand das halt einfach mal absolut grauenhaft, mit wie viel, also. Wieso man im Grunde genommen halt einfach diese ganze Geschichte halt einfach insofern halt hype, dass man sagt, OSX und
0: Linux
1: ja. und blablabla. Klang aber System jetzt nicht nach einem besonders katastrophalen Fehler. Irgendwie, ich habe kein Wort den, verstanden. Äh da ba
0: Bans Dance Guardian, äh, keine Ahnung. Kannst du das übersetzen, Tim? Ich, äh, noch nicht. <lacht> okay, äh, Peter, wir müssen noch weiter zuhören. Wir verstehen noch nicht so richtig, worum es geht.
10: Also, ich bin der Meinung, dass zum Beispiel halt einfach mal diese USX-Geschichte an sich insofern überladen ist, dass man mehr und mehr auf die grafische Geschichte halt einen Wert legt und im Endeffekt halt einfach auch noch ist, dass. Wie
1: ah, soll du man bist das jetzt aus der Kommandozeilenfraktion, ja?
10: Mm, ja, nein, also so will ich das auch nicht sagen. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal so. Jedes System, ich bin halt absolut der Meinung, dass jedes System seine Vorteile hat und erhält aber auch viele Nachteile. Da sind wir, da sind in wir der
1: aber völlig das, das einer Meinung. Da sind wir völlig einer Meinung. Wir sind, wir sind jetzt, es oh. mag sich vielleicht jetzt alles so ein bisschen angehört haben, dass jetzt irgendwie der Macintosh das Tollste ist. Das wollten wir damit nicht sagen. Aber wir wollten auf jeden Fall erstmal klar machen, es gibt eine ganze Menge Leute, die mit diesem System eine Menge coole Sachen hinkriegen und das stellt sich einfach wenig in den Weg und es ist eine Alternative. So, und äh, wie man nun das eine oder andere findet, das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was man äh, macht, ja, und ja. Äh, du hast ja XSurf erwähnt, das ist irgendwie Serveranwendung, das ist definitiv eine der Schwächen äh, von, ja. von Apple, wo sie auch noch relativ neu sind in dem Markt und womit mhm. sie auch selber nicht besonders angeben, obwohl ich da auch gute Erfahrungen gesammelt habe, aber das ist ja äh, jetzt auch mhm. erstmal nicht so wichtig. Ja, ja, aber, ja, ja. Apple, ja. sag mal erstmal. Was ich sagen wollte, ist, du sagtest ja eben auch so, naja, da muss ich das dann irgendwie auf der Kommandozeile fixen, wenn ich die richtig verstanden habe. Ja. Ja, das geht, ja. Das ist schon mal ganz gut.
2: Also die Kommandozeile ist, ist sehr ordentlich. Man hat halt einfach, ich meine, das ist auch ein großer Vorteil von. OSX, man hat halt dieses ganze Linux noch unten drunter. Das heißt, es ist das, äh, das, ist das ganze Unix, wollte ich, wollt ich sagen. Also die ganze, die ganze Unix-Umgebung und der große Vorteil ist, man hat auch eine sehr große Auswahl an Open-Source-Software. Also die Open-Source-Welt ist einem auch weitgehend zugänglich. Das heißt, wenn man unterwegs ist man findet sehr viele äh, sehr viel Software die sich vor allem unkompliziert installieren lässt Linux äh, hat äh, so ein bisschen das Problem dass man äh, sehr viel Zeit äh, immer noch reinstecken muss um wirklich sein System äh, auf der Höhe äh, zu halten und doch äh, sehr viel äh, Schrauben und äh, also es, äh, Linux ist immer noch nicht unkompliziert und beim
10: ja also das Ding ist halt das Ding ist halt einfach, da gibt es halt unterschiedlichste Distributionen und von daher halt muss auch dementsprechend halt auch viele Sachen halt ja,
2: auch... Ja, aber es, es gibt keine Distribution, die einfach äh, so funktioniert ja. und, und äh, äh, einfach auch alles kann. Das fängt an mit den fehlenden äh, Media-Playern unter Linux, die ich mir erstmal äh, nachholen und eigentlich alle selber durchkompilen muss, weil ja. aus rechtlichen Gründen... Äh, äh, viele Dinge nicht gehen. Also ich, ich muss halt wirklich, ich meine, ich, ich nutze alle drei Betriebssysteme ja. so, ich, ich kenne sie halt ganz gut und es gibt Stärken und, und, und Schwächen, da gebe ich dir vollkommen recht, aber so, wenn man jetzt mal guckt, Allround, was ist, was ist jetzt aus, aus meiner Sicht das Uh, unterm Strich für meine private Nutzung, für das Lesen von, von, Aber von Mails. Aber halt die
10: älteren Distributionen von, von ähm, ist halt einfach mal. Im Grunde genommen fand ich halt die älteren Versionen halt irgendwie die liefen halt einfach stabiler ja es wird Meinung nicht nach.
2: es wird nicht besser ich meine ne, äh, also das, 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 das gilt das gilt und das gilt aber für alle Plattformen neulich äh, wurde mal äh, gab's so diesen netten äh, Shootout äh, Mac Plus äh, von 1986 87 ungefähr gegen ein äh, äh, aktuelles äh, äh, AMD-Doppelkernsysteme, dann haben, hat man halt geguckt, wie lange dauert es booten, äh, mhm. äh, bestimmte Dinge in äh, äh Word zu starten, äh, Excel zu starten und die, die Dinge. Und mhm. da hat halt das, das, der 20 Jahre alte Mac Plus knapp äh, zwar, aber in allen Disziplinen eigentlich mit einem Hundertstel äh, fast an, an, an RAM und Rechenleistung äh, war er schneller bei, bei diesen praktischen Aufgaben. das, ist aber und das halt,
0: um, um das vielleicht ins, in, in, ins Normalsprech zu übersetzen, das ist in etwa vergleichbar, wenn man äh, ein altes Auto hat, die Glühbirne wechseln will, machst die Motorhaube auf, wechselst die Birne fertig, wenn du ein neues Auto hast, musst du in der Werkstatt, weil sie müssen den Motor rausnehmen. Äh, ja. ja, Also so ich habe
1: aber auch lieber jetzt so einen aktuellen Van als einen VW-Variant aus den 70er Jahren. So, Es kann ja sein, dass da irgendwie ja. die Zündung schneller gestartet ja. ist, aber am Ende war der Komfort doch ein anderer.
0: Aber das ist das ist ja jetzt auch wirklich ja. äh, extrem, also wieder so sehr viel Detail geprügelt ja. Also oder?
1: Mit, mit der Diskussion kommen wir jetzt äh, so nee, nicht. Also, nicht wirklich. Äh, um. Peter, ich, ich verstehe ich versteh ja das äh, vollkommen so, ich meine das ist auch immer so eine Frage der Wahrnehmung ja, also sicherlich Mac OS X ähm, kam ja irgendwie auch ein bisschen geschmeidiger vor aber wenn ich mir irgendwie das Feature-Set von der aktuellen Mac OS X Version anschaue, ich würde ja nicht wieder zurückgehen wollen mhm. so und ähm, das mhm. sind kleine Schwankungen im, im Universum
10: Ja und nein, also wie gesagt also ich persönlich bin der Meinung halt auf jeden Fall, dass definitiv zu, zu viel ist also okay. es ist Aufgebläht. Aber nochmal eine andere Geschichte, so also mal ganz am Rande in Bezug auf den Paragraph 202c. Da würde mich mal eure Meinung halt dazu interessieren. Ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, was halt die letzte Zeit ja. halt so durch die Medien gegangen ist. Aber
1: wir haben nur zwei Stunden und wollen echt beim Thema bleiben, weil wenn wir da jetzt äh, das und Fass aufmachen, dann sind wir ganz Wir vorne. haben aber
2: auch, wenn du auf die CCC-Seite äh, guckst, direkt äh, vorne als, als erstes äh, der Dis Disclaimer dazu. Also wir haben eine Menge, glaube ich, auch Presseerklärungen äh, abgegeben und eine äh, eigentlich eine ganz äh, ja, klare äh, Meinung dazu, dass, dass dort ja, der Gesetzgeber... Frage, Peter, pass auf! Die Frage, die sich
10: daraus herstellt, ist nee. im Grunde genommen... allein das durch, durch Peter, pass durch, auf! Ich unterbreche, ja, dich, ja.
2: ich unterbreche
0: dich genau jetzt, weil ähm, das ist eine andere Baustelle, die klären wir aber nicht hier nee, und nicht heute.
10: Also gerade in Bezug halt auf Mac und ähm, andere halt Derivate, die halt irgendwie Unix, äh, Linux ähnlich ja, oder auch was auch immer... halt funktionieren. Im Grunde genommen die Board-Tools, die ja mit dabei sind, sind ja im Grunde genommen nach den, nach den ah
2: darauf es hinaus.
10: Nicht ich. Oder beziehungsweise dann müsste ja jede Distribution okay. halt quasi Nein, ja,
2: werden. Das, das, das steht aber nur so im, im Gesetz. Die, diejenigen, die die Gesetze gemacht haben, behaupten, sie haben hätten was ganz anderes gemeint, als das, was da drin steht. Das heißt, wir können nichts anderes als uns angucken, abwarten, was da am Ende bei bei rauskommt. Bevor wir jetzt noch erläutern müssen, was der
0: Paragraph 212 C ist, es führt jetzt echt zu In weit. 202c Oder 202c. Peter, sorry, aber ähm, das machen wir an einer anderen an einer, einer Stelle, okay? Okay. Alles klar. Tschüss. Ja, muss man, mal, muss man mal einen Podcast nachschieben. Ja. V vielleicht jetzt nur für Interesse, kann man das in einem Halbsatz zusammenfassen, was das ist? Verbot von
1: Hacker-Tools. Alles klar. ist eine Gesetzesnovelle, eine sehr böse und wer auf www.cccde sieht... Äh geht sieht dass äh, das Internet jetzt äh, per Deklaration eine Blümchenwiese geworden ist und alles ist gut weil es kann nichts mehr passieren denn das Böse wurde jetzt endgültig verboten ccc.de nach dem Waldsterben jetzt auch äh, Hacker Tools mhm. guten Abend Andreas
11: Jo, hallo ich bin aus Pankow grüß dich und äh, ich bin Mac User seit 1987 angefangen mit dem Mac Plus und, das war äh, das
0: die die Übermaschine die wir gerade äh, angesprochen haben
11: ja alle Rechner aufgehoben, <lacht> zum Glück. bin jetzt beim aktuellen MacBook Pro. Und äh, ja, was ich eigentlich nur sagen will, ist, also ich arbeite im Designbereich und deshalb natürlich mit dem Mac, weil der einfach schöner aussieht und das mit dem Programm besser flutscht und die Ikonen und alles ist halt konsistent und einheitlich und nicht so, so wahnsinnig vielfältig wie bei Windows-Software. Das ist ja oft so, dass bei vielen Programmen haben die eine ganz eigene Bildsprache bei den Menüs und Ikonen und das ist halt, fand ich halt immer ziemlich doof und die meisten Designer, die ich kenne, finden es auch doof. Und ähm, eigentlich ist es ja so, mit den neuen Dingern, ähm, kann man ja eben auch mit Bootcamp äh, Windows laufen lassen. Und gerade im Designbereich, im 3D-Bereich, da gibt es halt auf dem Mac keine professionelle Software. Und äh, ja, und jetzt kann ich mit meinem Mac arbeiten. Und äh, wenn ich halt ein Windows-Programm brauche, nicht, kann ich den eben als Windows-Rechner hochfahren und kann ganz prima mit Windows arbeiten. Und das äh, flutscht wunderbar.
1: Welche Software meinst du dann, die du nicht benutzen kannst?
11: Ja zum Beispiel Software wie äh, Alias Auto Studio oder Pro Engineer oder Cartier. Mhm. so Programme aus dem äh, auto Okay, okay aber,
2: Ja, okay, aber Maya grundsätzlich äh, geht, aber stimmt, dieses die Spezialversionen. Äh, also
11: ja, also richtiges richtige Produktdesign oder Architektur Software für mhm. Lichtplanung und so, das mhm. gibt's halt ja. leider nach wie vor. <lacht> Genau. gibt halt nicht und äh, ja das kommt äh, eben dann vor nicht dann muss ich den rechner eben neu starten und äh, ja. halt eine weile windows ertragen aber es läuft eben mhm. wunderbar und das finde ich eigentlich eine tolle sache
2: aber parallels kann ich wirklich äh, nur empfehlen jetzt in der letzten version geht auch äh, 3d ganz äh, äh, ordentlich äh, und ist es ist, ist wirklich eine echte erleichterung weil man nicht umbooten muss und äh, das performt ganz ordentlich und ist wunderbar also lohnt sich also auch mit
11: dieser mit dieser 3D-Software ja ja das habe ich jetzt auch nicht ausprobiert
2: Das geht erst geht erst seit zwei Wochen oder so
11: aber ich kenne das eben auch von vielen also ich hatte bis vor zwei Jahren hatte ich eben parallel noch einen Windows-Laptop für diese ganzen Sachen so ein hässliches Fujitsu Siemens Hard-Teil. mit einer Stunde Batterielaufzeit und das fällt jetzt eben alles weg und also die meisten aus der Branche, die ich kenne, die noch vorher Windows-User waren, die haben jetzt sofort den Switch gemacht weil die eben auch mit äh, schönen Geräten einfach ja. arbeiten wollen, wo alles auch softwaremäßig so locker miteinander verzahnt ist. Und was ja. ich was ich oft finde, ist, dass eben, wenn die Leute sagen, ja, da habe ich Bugs und Command-Zeilen-Interface, also ich habe immer nur den Rechner aus der Packung genommen, die Software gekauft, installiert und habe nie was runtergeladen. Und ich muss echt sagen, also ich hatte auch schon früher mit den Apple-Rechnern nie, nie irgendwelche äh, Probleme, die man auch so in Zeitschriften liest. Also ich glaube, eine Menge kommt eben so an Probleme auch, weil die Leute einfach dann eben so ein bisschen rumbasteln und nicht genau wissen, was würde sich da aus dem Netz runterladen und hm. so. Hm. Viren zum Beispiel. Zum Beispiel, also hatte ich nie auf der Mac-Seite ein Problem hm.
0: damit. Diese, 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 diese ähm, alte Legende, dass äh, Macs weniger anfällig sind für für Viren, also nicht Legende, ist ja eine Tatsache, äh, als Windows-Systeme. Wie ist denn das jetzt mit dem äh, mit dem mit dem neuen Intel-Prozessor? Hat sich da was verändert an mit der Systemsicherheit und der Systemperformance?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist noch nicht unbedingt geklärt. Grundsätzlich kann man äh, sagen, dadurch, dass Sie auf Intel gegangen sind, sind Sie jetzt ein bisschen. Also haben wir den Andreas noch in der Leitung? Jan, ja, Andreas, genau. Ja, ich würde sagen, erstmal danke. Wir haben
0: dich jetzt erstmal verarztet, Andreas, ja. oder?
1: Ja, alles klar, wollte ich nur gesagt haben. Okay. Schönen also guten da Panko. Danke. Klar, tschüss. tschüss.
0: Der nächste ist Thomas die der hat nee, Warte mal
1: kurz, ich wollte mal kurz drauf an, äh, eingehen mit der, mit der Sicherheit, weil die Frage war ja auch im Wiki. Ähm, also, es gibt ja eine lange und breite Diskussion mit Viren und generell mit, mit, mit Sicherheit. Wobei Sicherheit ist ein sehr, sehr, sehr weites Feld und hat auch sehr viel mit Prozessen und nicht nur so sehr mit Zuständen zu tun. Auf jeden Fall, derzeit ist es einfach so, es gibt keinen bekannten, wirklich in der Wildbahn umherstreifenden Virus für den Mac. Was eine ganz beeindruckende Zahl ist in Anbetracht der abertausenden äh, Viren, die es halt in der Windows-Welt gibt. Das heißt aber nicht, dass es keine bekannten Sicherheitslücken gibt. Und schon gar nicht, dass es keine unbekannten Sicherheitslücken gibt. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass es die gibt. Ähm, es kann vor allem auch eine ganze Menge geben, die noch nicht gefunden worden sind. Ob die jetzt gefunden werden und ob die dann auch äh, entsprechend von dieser Virenszene so ausgenutzt werden und ob äh, Apple da in der Lage ist, was dagegen zu tun, wenn es denn mal so weit ist, kann ich nicht beantworten. Tatsache ist, derzeit sieht es noch äh, ganz gut aus, allerdings jetzt mit der Intel-Plattform ist die Zahl der Experten, die solche Fehler ausnutzen können, natürlich signifikant gestiegen. Weil ja. äh, die Leute wissen halt einfach bei Intel wie deutlich besser Bescheid. Der PowerPC-Prozessor, den sie vorher verwendet haben, war in gewisser Hinsicht da auch so ein, ja, das war so ein Schutz. nicht So wie, äh, wenn man in ein anderes Land kommt, da wird eine andere Sprache gesprochen. Da kann man die Leute jetzt nicht gleich äh, zu irgendwelchen Trickbetrügereien überreden. Und ähm, das muss ich jetzt zeigen. Auf der anderen Seite... Ähm, Apple weiß, dass es sowas gibt wie äh, Sicherheit und äh, macOS 10 hat auch äh, in dem aktuellen System immerhin so etwas wie eine Security-Architektur, die sehr umfangreich ist. Das geht sehr weit ähm, schon, Also schon immer gab es sowas wie ein äh, Schlüsselbund-Manager, sodass ich alle meine Passwörter in einer verschlüsselten Datei ablegen kann und jedes Programm, was ich benutze, Webbrowser, Mailprogramme und so weiter, legen die dort ab, sodass ich mit einem Schlüssel alles verschlüsseln kann und diese Datei wirklich verschlüsselt ist, wenn ich nur einen Firefox installiere, nur mal so als Beispiel, mhm. das ist ja so ein glorios, gelobter Browser. Der speichert dann die Passwörter für die Webseiten, wenn ich sage, speichere mal in irgendeine so Datei in irgendeinem so Format. Und ich, äh, ich habe keine Ahnung wo und äh, ich habe keine Ahnung wie und vor allem habe ich keine definierte Methode darauf zuzugreifen mit diesem zentralen Schlüsselbund, was alle anderen Programme benutzen auf dem Mac kann ich auch sehr gut meine eigenen Passwörter wieder nachschlagen, wenn ich es mal vergessen habe. Das ist sehr praktisch. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass an der Stelle nicht nur in eine Datei geschrieben wird, sondern das Betriebssystem bietet auch das gesamte User-Interface zur Verwaltung dieser Sachen. Das heißt, das Speichern eines Schlüssels in dieses Schlüsselbund ist in jedem Programm identisch. Es verhält sich immer auf dieselbe Art und Weise. Es kommt immer derselbe Dialog und der sagt, Programm XY möchte jetzt gerne diese Informationen da reinschreiben, ist das okay? Oder dieses Programm möchte es rauslesen, ist das okay? Das ist das, was ich vorhin meinte, mit bei Mac OS X ist immer sehr viel ja. mehr drin und die Benutzung ist nämlich meistens auch drin. Die Programme ja. vererben das mhm. äh, automatisch. Aber, ich, das.
2: Ja, aber ich, ich würde sagen, trotzdem, dass aus, äh, aus technischer Sicht äh, OS X nicht äh, per se sicherer ist äh, als äh, jetzt Linux oder, oder Windows. Es ja. ist halt äh, nur so, äh, dass man vielleicht äh, ja vielleicht auch als Schweizer in manchen Ländern äh, unbedenklicher unterwegs sein kann als als Amerikaner oder äh, also das ist, das hat es äh, ist, ist halt äh, auch ein ähnlicher Effekt äh, so man, man wird halt eher ignoriert und man hat, also die die Bedrohung äh, ist einfach immer noch nicht da, aber das kann sich natürlich ändern. Wir kommen jetzt zu Thomas. Ähm, der hat eine technische Frage
0: und ich glaube, die geht äh, an die Adresse von Pavel. Namen Thomas.
7: Mhm. Schönen guten Abend. Ich von
0: von wo rufst du an? Mhm. Aus Hannover. Aus Hannover, grüß dich.
7: Ja, ich habe mal eine Frage und zwar von der anderen Seite, und zwar von der Seite des Programmierers. Ähm, da hätte ich gern, dass ihr mal so ein bisschen erzählt, ja, wie es aussieht, wie einfach der Programmierer programmieren kann. Ob zum Beispiel der Unix-Entwickler leichter reinfindet in Mac oder der Windows-Programmierer. Also ich selber habe noch nicht mit Mac programmiert, daher würde mich das interessieren. Machst
0: du das professionell?
7: Äh, was professionell? Programmieren. Pro
0: programmieren? Ist das irgendwie dein, dein, dein Broterwerb oder machst du das nebenbei?
7: Also momentan studiere ich es und das wird dann wohl auch mein Broterwerb werden, genau. Okay. Hm. Ja, und da wollte mich halt, äh, interessiert mich halt hier, ich habe hier gelesen von Developer-Tools, die dabei sind, die es halt einfach äh, machen sollen, dass man unter Mac OS X programmiert. Ja, ist es dann mehr so für Anfänger gedacht oder wie finden sich auch Profis zurecht? Wie kompatibel ist denn die Programmierung zu den anderen Betriebssystemen?
1: Ja, also äh, zunächst einmal kann man sagen, wenn du ein Mac OS X erwirbst, entweder mit dem Rechner oder separat, dann sind die kompletten Entwicklungswerkzeuge dabei. Es fehlt nichts. Du hast die vollständige Entwicklungsumgebung, du musst nichts dazu kaufen.
7: Also Unix-typisch. Ähm, Unix-typisch,
1: also. vielleicht eher Windows-typisch, weil ja. es halt eine komplette IDE ist mit, mit Debugger mhm. und mhm. Source-Verwaltung und so weiter.
2: Gut, man hat äh, dort äh, halt eben den gnu äh, Tool chain komplett, also äh, den, den GCC, aber man hat obendrauf... Durchaus eine ganz, äh, eine ganz brauchbare grafische äh, IDE und auch der Debugger, äh, der halt auch den, den, den GDB wrappt. Also das ist durchaus benutzbar. Performance-Tools, also das ist auf ja. jeden
1: Fall komplett. Es gibt da nichts, was man noch dazu kaufen ja. muss.
2: Was äh, jetzt die APIs angeht, also das, das war eigentlich, kann man sagen, fast eine Schwäche, des Mac auch von Anfang an. Oder, oder der Vorteil, dass das alles... Also, dass das Betriebssystem sehr viel umfasst, heißt auch, dass die, die API sehr, sehr mächtig ist. Das ist, ist dann auch oft eine Hürde. Also, wenn man wirklich jetzt komplett nativ ist, aber bei dem alten äh, Mac. Nein, es ist. Äh, also es gibt. Es gibt mehrere. Es gibt auch. Also man muss sich muss sich dann erstmal entscheiden, auf welcher Ebene man äh, unterwegs sein will und und wie man pro programmieren will. Also es gibt auch auch sehr viele äh, sehr viele verschiedene Arten. Wenn man jetzt einfach nur auf der Kommandozeile, man kann auch ganz ganz normal eben beliebige Unix-Programme natürlich schreiben und und benutzen. Es gibt auch äh, X äh, Windows, äh, das äh, ist allerdings.
1: Äh, ja gut, aber das ist ja nicht das was er nee. macht. du du willst auch darauf hinaus. So die Anwendungen ja, für die, den Mac, die ja, aussehen, wie sie also auf dem Mac zu sein. Genau, haben.
7: also die Frage an mich, äh, die Frage von mir ist auch so diese diese Aqua Oberfläche. Wenn ich jetzt für die Aqua Oberfläche programmiere, sodass meine Programme äh, sich da auch einbinden, wie flexibel bin ich dann noch im Gegensatz, also im Vergleich zu den anderen Betriebssystemen, okay. ob es da eine Möglichkeit gibt, dass man immer noch eine Applikation schreiben kann, die mehrere Betriebssysteme
1: bedient. Okay, das ist nochmal noch mal ein anderer Aspekt. Da sage ich gleich mal davor, das ist nicht so einfach. Das liegt einfach darin, dass der wesentliche Unterschied vom Mac zu den anderen äh, Betriebssystemen ist, dass das mit der Programmierung ganz anders geht. Das kann man jetzt als Vorteil oder als Nachteil äh, werten. Der Nachteil ist natürlich, du hast nicht mal eben eine Anwendung, die du auf alle anderen Betriebssysteme werfen kannst. Der Vorteil ist, du kannst auch alles, was auf dem Mac existiert, was bei den anderen nicht da ist, gleich nutzen ohne äh, großen Aufwand zu treiben. Also ich habe, ich, ich programmiere äh, keine Anwendungen auf Mac, also zumindest keine, keine GUI-Anwendung. Ich habe nur ein bisschen äh, damit rumgespielt. Ich kenne Leute allerdings, die das tun. Ich habe äh, in zehn Minuten, ohne eine Zeile Programmcode zu schreiben, nur mit der IDE durch das Verknüpfen der vorhandenen Funktionalitäten einen Webbrowser erstellt. Von Programmieren möchte ich an der Stelle nicht reden. Hm. Warum erwähne ich das? Das heißt, alles basiert zunächst einmal darauf, dass du schon so eine Grundfunktionalität hast in den sogenannten Frameworks. Und du fügst dann nur noch das hinzu, was sozusagen diese Frameworks nicht haben. Und damit hast du das ganze Verhalten. Du startest, also diese Anwendung hatte alles. Es hatte irgendwie ein Icon, ich habe das gestartet, dann hat es eine Menüzeile gehabt, es hat ein Fenster aufgemacht, ich konnte oben irgendwie eine URL eingeben, Return drücken mhm. und dann hat es mir die Webseite angezeigt. Ja, dass es sowas also, gibt. Also dieses Objective, also es gibt
2: auch ich sag mal, zwei verschiedene äh, äh, APIs äh, im, im Prinzip, die wichtig sind, wenn man nativ unterwegs ist, nämlich äh, Carbon und äh, Cocoa. Cocoa ist äh, mehr so der Objective äh, äh, C-Ansatz. Das heißt, äh, da äh, also das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall auch, auch durchaus mächtig, aber wie gesagt gewöhnungsbedürftig. Während Carbon Dieselbe Funk, oder nicht, nicht die, ja doch, aber den Großteil der Funktionalität auch bereitstellt, der teilweise unten drunter äh, auch sitzt und mehr so eine klassische äh, C-Funktions-API ich, äh, ich äh, ist. Aber beides, äh, aber beide sind so, äh, wo man nicht drumherum kommt, ist äh, wirklich, äh, äh, ja, sich äh, durch. Äh, Tausende äh, von, von API-Funktionen erstmal zumindest äh, sich drauf zu schaffen, zu wissen, dass es äh, äh, sie gibt, äh, so wenn man, wenn man einmal, wenn man das Ganze im Griff haben will. Also es ist, es ist schon so, äh, äh, dass äh, die, die Lernkurve äh, für Mac-Programmierung äh, äh, durchaus nicht, nicht gering ist. Aber das gilt, ich meine, wenn man sich .NET oder, äh, oder die Win32 API oder gar irgendwie jetzt äh, Programme für KDE oder GNOME schreiben will, ist es nicht viel anders. Die sind aber äh, ja. Ich, ich,
1: darf ich dir wieder finden? ja Ja, also, darfst du. Also, ich will es nochmal von einer anderen Seite aufrollen. Das ist vor allem erstmal eine Frage der Programmiersprachen. Ähm, Apple setzt ganz erheblich auf eine Programmiersprache, die sie mal selbst erfunden haben, nämlich Objective-C. Das ist eine Erweiterung der Programmiersprache C um objektorientierte Features, aber nicht so wie C++ das macht, sondern ähm, dort wurde im Wesentlichen die Funktionalität von Smalltalk kopiert. Das ist so ein Klassiker der objektorientierten Programmiersprache. Ob das nun gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, ein Großteil der Anwendungen, die auf dem Mac kommen, sind in dieser Programmiersprache programmiert. Und es sind meistens die, die sich besonders elegant bedienen lassen. Dieses Carbon-Interface, was ähm, Pavel erwähnt hat, das ist im Prinzip die, der Ballast von dem alten Mac OS. Das ist die alte Programmierung. Damit kann man dann auch mit C programmieren. Aber es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten mit Python äh, vollständige Mac-Anwendungen zu machen. Und ich glaube, für Ruby gibt es mittlerweile auch äh, etwas. Also es gibt schon eine gewisse Auswahl. Aber um realistisch zu sein, wenn man coole Anwendung machen will, dann ist eigentlich der Weg, den man gehen will, äh, mit Objective-C zu arbeiten. Das mag nicht jeder und das ist auch nochmal so eine Diskussion für sich, ob es äh, wertvoll ist, sozusagen da so eine Einschränkung in der Wahl der Programmiersprachen zu haben. Aber auf der anderen Seite äh, kann man eben mit Objective-C, mit diesen Frameworks, wenn man wirklich mit dem Standard Coco API programmiert, sehr schnell, sehr einfach mhm. Anwendungen machen, weil man eben nicht tausend äh, APIs kennen muss. Parallel. Also die, also halt ich, ja, ich kann nicht nur so
0: was? Hm? Warte mal, Thomas, kannst du bis hierhin folgen? Ja, klar. Alles klar, fantastisch. Ich, na, Für alle ja. anderen, die jetzt immer denken, was ist hier API, GNU, Gui anwendung IDE, wie auch immer, das ist das Chaos-Radio, das hört ihr auch Fritz, es ist Teil 126, mhm. wir reden über ja. macOS, ähm,
7: kann ich noch was sagen? Eins noch,
0: weil wir kommen, stehen kurz vor mhm. der Tür der Nachrichten. Sozusagen. Ich wollte
7: ja. kurz noch was zusammenfassen, wenn ich kann.
0: Ja klar, Zusammenfassung mhm. fällt es immer.
7: Also kann man quasi sagen, wenn man ähm, Betriebssystemübergreifend programmieren will, muss man sich an die vorhandenen Sachen halten. Sowas wie ja, Java, STK und solche, also verschiedene Sachen, die sowieso ja. unter allen drei laufen.
2: Ja, Java geht gut, GTK ja, geht klar, genau. gut, äh, and, äh, das, ja. das ähm,
7: aber wenn man also sowas wie das so ein betriebssystemübergreifende API, dass die integriert wird in diese Aqua-Oberfläche, dass zum Beispiel die Aqua-Oberfläche sagt, gut, ich erkenne diese API an und äh, übersetzt das quasi in das Äquivalent, sodass es in diesen Stil mit hineinpasst, den ich für meinen Desktop äh, angelegt habe, das gibt es noch nicht.
2: Nein, in, in der Form wie,
1: wie äh weil es wäre ja
7: schön, so einen Standard für alle Betriebssysteme zu haben. Ja, aber davon
1: träumen also, sie ja nun schon alle lange Zeit. Und was ist bisher dabei rausgekommen? Jo, das äh, nichts. <lacht> das ist
7: ja, ja. ja. aber
2: klar. ich kann vielleicht einen, einen Satz äh, zum Abschluss noch, wie das Leben so als, als Mac-Programmierer äh, äh, ist. Also man, äh, man bewegt sich in einer recht großen Nische so und äh, man, äh, ja, äh, da kann man. Weil es eben, es, es, es gibt nicht so viele Mac-Programmierer äh, wie für die anderen Plattformen. Das heißt, man kann sich äh, das da in der Nische auch ganz gemütlich äh, machen, wenn man, äh, wenn man da reingeht. Und wie gesagt, 6% installierte äh, Basis, das ist enorm, wenn man sich überlegt, dass es sich nur um die Geräte eines Herstellers handelt. Es ist schon ziemlich. Ziemlich viel, was man da an Leuten erreichen kann.
0: Dann wünschen wir dir hiermit, lieber Thomas, in Hannover das Beste für deine berufliche Zukunft. Drücken die Daumen, dass es das toll wird. Und äh, solltest du den zweiten Porsche kaufen, fahren wir bitte einmal mit Probe. Jo. Ja?
7: Dankeschön. Schönen Abend noch. Schönen Abend. Tschüss.
5: Was ist das? Tagsüber Fußball und abends Konzerte. Fritz präsentiert den Berlegrab in Spremberg. Tagsüber mit einem Fußballturnier, mit dabei ist das Fritz Soccer Team. Und ab 19 Uhr mit Michme.
12: Immer wenn du
5: da bist, rennst du gleich wieder los. Mit Nevada Dun. Ja, ja. Und den Ohrboot. Junge,
3: junge, junge,
5: Und danach legen die Fritz DJs Stefan Michme und Frankie Winzel auf.
3: Mehr Infos, Fritz.de.
5: Der Perle Cup veranstaltet vom offenen Jugendtreff ASF kommenden Samstag in Spremberg. Der Perle Cup. Das schönste am Sommer in der Lausitz.
0: Fritz. Und das hört man. 2333.
3: Fritz Info
8: Nachrichten.
0: Mit Matthias Kakoff.
8: Ein weiteres Team steigt bei der Tour de France aus. Der französische Rennstall Confedes hört auf, weil einer seiner Fahrer, der Italiener Christian Morini, positiv aufs Testosteron getestet wurde. Der 34-Jährige wurde heute kurz nach der Zieleeinfahrt verhaftet. Und vor wenigen Minuten wurde bekannt, dass der Träger des gelben Trikots, Michael Rasmussen, die Tour de France verlässt. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt, mehr dazu in einer Stunde und morgen früh ausführlich bei den Radiofritzen. Die vermeintliche Entführung eines deutschen Journalisten in Afghanistan hat für Verwirrung gesorgt. Jetzt scheint klar, es handelt sich um einen dänischen Reporter afghanischer Abstammung. Der Mann konnte den Geisel, die man in letzter Minute entkommen. Im Streit um mehr Geld haben die Lokführer mit ihrer Urabstimmung begonnen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass ihre Mitglieder mit großer Mehrheit für einen Streik stimmen. Seit heute bekämpfen sich beide Seiten auch vor Gericht. Die Bahn will Streiks verbieten lassen, die Lokführer gehen gegen Einschüchterungsversuche der Bahn vor. Der FC Bayern München hat zum siebten Mal das Finale um den Ligapokal erreicht. Der Rekord-Champion besiegt im Halbfinale den ersatzgeschwächten deutschen Meister VfB Stuttgart mit 2 zu 0. Verkehr. A10 aber Berliner Ring, Dreieck Spreeau Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen Königswusterhausen und dem Schönefelder Kreuz gibt es Gefahr. Durch eine ungesicherte Unfallstelle der linke Fahrstreifen ist blockiert und es sind Personen auf der Fahrbahn. Unter A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden. Zwischen Ruhland und Ortrand ein schwerer Unfall. Die linke Spur ist gesperrt. Fritz ist eine
4: Produktion des RBB.
9: Und wenn im Radio 102,6 dann fritz in berlin
8: die zwei sprechstunden
3: oh check the minute, down stop the teasing now Watch the ceiling crashing down to the floor. If you want it, got it coming after dark. Guess we make it faster than you ever thought. Come it, cut it, cut it apart. Cut this far to cut out the town. Damage, damage. About Ready to go, you can never tell
0: Cut of the Top. Ähm, Fritz, Chaos Radio hört ihr Teil 126. Es geht heute um macOS 10. Ähm, Im Studio sind immer noch Tim und Pavel vom Chaos Computer Club und am Telefon ist Ralf aus Chemnitz. Grüß dich, Ralf.
6: Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, also noch eine kurze zum Re äh, <lacht> eine Bemerkung zum Vorredner. Es gibt also was äh, plattformübergreifendes. Das, das ist das QT, was es beides auch ist für das KDE, das gibt es ja auch für Mac OS, soweit ich weiß, und
1: soll wohl auch ganz gut funktionieren. Ja, soll ich mich dazu äußern? Ja,
6: das
1: ist bekannt. Aber das, das Problem ist, also es, es ist ein Dilemma. Wenn etwas Cross-Plattform ist, dann muss es sozusagen überall genauso funktionieren. Und das schließt aus, dass etwas, was wo irgendwo viel ja, besser ja. funktionieren könnte, äh, besser funktioniert. Und an der Stelle bist du immer beschränkt. Software, die halt damit programmiert ist, also da gibt es ein gutes Beispiel, Google Earth, die verwenden dieses Qt. Das User-Interface auf dem Mac von Google Earth ist einfach mal zum Reihern. Also es ist wirklich ja, richtig, so. total scheiße und schlecht und mies und wirklich wie die schlechteste Windows-Software, die ich mir vorstellen kann. Und das erkaufen die sich damit. Und ich weiß nicht, ob die da wirklich einen Vorteil von haben. Naja, also es ja, läuft immerhin. Also es ist. Ja, äh, ja, es läuft, es zeigt was an, aber dafür brauchst du kein User-Interface. Ich <lacht> meine, das ist eine Erde, ja, da guckt man drauf. Aber sobald du mal versuchst, da irgendwie was einzugeben, wenn nicht mal Cut und Paste funktioniert, da zuverlässig. Ja, naja, in Firefox auch nicht übrigens. Ja, das ist auch
2: genau derselbe Cut. Mhm.
0: Okay, wir stellen auch hier fest, ähm, der Teufel steckt im Detail. Ralf, du hast noch eine Bemerkung zur Qualität bei Mac.
6: Ja, nicht, nicht zum Mac, sondern so in letzter Zeit, also gibt es so bei Sicherheitsupdates oder irgendwelchen äh, Updates generell, so 10.4.9 oder 10.4.10, 10, 10, da gab es ganz schöne Probleme. Also, also ich hatte letztens das Problem, da hat es mir mein Mac fast ganz zerschossen. Also ich konnte dann nur noch von der Kommandozeile aus das, das vorherige Update einspielen, weil überhaupt keine Oberfläche mehr hochkam, da war irgendwas weiß ich nicht keychain manager irgendwelche hypotheken kaputt da kam irgendwelche der, der der dynamische linker da hat irgendwelche fehler gebracht also das sind irgendwelche fehler das finde ich schon irgendwie bedenklich aber ansonsten bin ich auch drauf ja begeisterter mac user aber diese qualität ja mhm. der
12: Update,
6: der da muss apple finde ich noch ein bisschen mehr tun also das ist irgendwie ja, da
1: merkt man dass die halt auch nur mit wasser kochen ist das äh ja, was?
6: ich hab das gelesen, die kochen auch nur Wasser, aber mit sehr teurem, na gut. Äh, <lacht> ja, wobei,
1: wobei,
2: ganz, also, also ich muss sagen, gut, ich habe jetzt nur meine empirische ein Jahr Benutzererfahrung und, äh, so irgendwelche größeren Katastrophen sind mir jetzt erspart geblieben und ich bin so ein Intensivnutzer. Also bei mir ist das Ding 16 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche in Betrieb und ist eigentlich 24 Stunden am Tag in meiner Nähe. Das führe ich immer. Also ein MacBook äh, Pro halt äh, und meistens halten, also Laptops halten wegen dieser Intensivnutzung bei mir ungefähr ein Jahr. Danach äh, <lacht> sind sie einfach äh, durch. Die Tasten sind äh, abgewetzt und äh, irgendwie das klappert, äh, alles und dann kann man es zwar noch benutzen und bislang äh, äh, hält er, also ja, ein paar Schrauben sind schon ab und so und äh, die Tastatur glänzt auch schon ganz verdächtig, aber ansonsten und mit den Software-Updates muss ich sagen, das hat bisher problemlos funktioniert. Ich bin da auch mal misstrauisch, äh, weil heutzutage schiebt einem ja jeder, äh, äh, fast jeden Tag möchte sich irgendetwas updaten okay. auf, auf dem Rechner, irgendwie mal der Browser, mal irgendeine Anwendung, mal das Betriebssystem und so richtig wohl fühlt man sich natürlich nicht äh, dabei, weil ja, jedes Mal ist es eigentlich eine neue Software, die man, die man hat. Und äh,
6: ja. Das finde ich auch so ein bisschen Manko, was, was Apple eben noch hat, finde ich, also bei macOS. Was ansonsten ja eigentlich sehr gut ist, aber äh, beim bei Windows, da gibt es diesen abgesicherten Modus. Wenn ich, also wenn irgendwas zerschossen ist, dann kann ich immer noch diesen abgesicherten Modus starten oder
1: beim Mac OS Shift drücken.
6: Ja, aber wenn's Shift und dann. Ja, aber wenn ich jetzt so ein Update zum Beispiel eingespielt habe, habe ich ja probiert gehabt, und da kam ja gar keine grafische Oberfläche mehr zustande. Mhm. Und da habe ich auch Shift und alle möglichen Tasten, die es da gibt, gedrückt. Da kam nie wieder eine grafische Oberfläche. Da Wobei,
2: ja.
0: Wobei das jetzt schon nach einem sehr, sehr, sehr äh, individuellen Problem ja, klingt. Ja.
2: Ja, also beim Mac gibt es äh, aber äh, eigentlich mehr Möglichkeiten, sich äh, also im Katastrophenfall angefangen von, äh, halt, äh, von der mitgelieferten Rettungs-CD zu booten, wo man dann Zugriff hat, bis darüber, dass man das System im Target-Mode, also jetzt bei den Laptops, laufen lassen ja, kann und von draußen auf die Festplatte zugreifen, über, über Firewire bis hin. Das Beste ist, was halt bei Mac viel bei OSX viel besser funktioniert als unter Windows, dass ich von einer Kopie meiner Festplatte einfach starten kann, wenn ich sie extern dran hänge, ohne dass ich was tun muss. Das heißt, das Geheimnis, wenn man sowas verhindern will, beispielsweise super duper nehmen, einmal in der Woche ein Backup ziehen und dann kann ich, wenn irgendwas passiert, einfach sogar von diesem Backup direkt booten und das wieder zurückspielen. Also es ist eigentlich, ist es, ist es einfacher im Katastrophenfall äh, wieder mit Mac klar zu kommen.
0: Und falls euch das jetzt komplett zu vieles. Tim, es gibt auch von dieser Sendung einen Podcast, wo man das alles noch mal in Ruhe nachhören kann. Und den gibt es äh, irgendwie im Laufe der nächsten Tage, oder? Ja. Ja. Und den findet man unter ccc.de.
1: Unter chaosradio.ccc.de. Ja,
0: wie dem auch sei. Ralf, dir noch einen schönen Abend in Chemnitz. Ja, ich auch.
6: Vielen Dank. Okay. Tschüss. Okay.
0: Tschüss. Chaosradio.ccc.de. Aber ja. wenn man ccc.de ne, kommt man nicht, aber...
1: Einfach bei Google Chaos Radio eingeben. Oder du hast einen Bookmark. Ja, ja oder was auch immer.
0: Whatever. Äh, Mac OS 10 ist das eigentliche Thema dieser heutigen Sendung vom Chaos Radio Teil 126. Wir haben jetzt die verschiedensten Aspekte schon beleuchtet von der äh, Wiederherstellung des Systems über die unterschiedlichen Möglichkeiten der Programmierung bis hin zur eigentlichen Geschichte des Betriebssystems. haben auch die äh, Nachteile, glaube ich, in ziemlicher Ausführlichkeit behandelt. Aber es gibt noch ein paar Aspekte, die wir auf jeden Fall noch in diese Sendung packen sollten, weil sie gehören dazu.
1: Es gibt, es, Man könnte da so viel drüber erzählen, es, mit diesen zwei Stunden kommen wir da hinten und vorne nicht Rande. Aber es gibt ein paar interessante Entwicklungen. Es gibt eine neue Plattform, Plattform auf, der auf der OSX läuft. Genau, es gibt mehrere neue Plattformen. Auf, na, Genau genommen ist es nur eine, du hast recht. Ähm, also Apple hat ja vor, einiger, vor einigen Monaten neue Systeme vorgestellt, die keine Macs sind, abgesehen von den iPods. Also iPods gibt es ja schon länger, aber äh, Anfang des Jahres kam Apple TV dazu, wobei Apple TV eigentlich auch nichts anderes als ein abgespeckter Macintosh ist, also mhm. eigentlich ist das so ein Mac Mini äh, Also quasi ein Apple, mit dem
0: ich fernsehen kann. Genau. Ja.
1: So. ja. Wobei man nicht, also nicht, ja Fern, also man kann in die Ferne sehen, mhm. aber man sieht nicht das, was wir unter Fernsehen verstehen, sondern man sieht halt seine eigenen Movies, die man äh, runtergeladen oder gedownloadet oder äh, gekauft oder per Podcast abonniert hat. Und auch da läuft Mac OS X drauf. Gut, das überrascht nicht, weil das ist im Herzen eigentlich ein, ein Mac, aber zeigt schon mal, dass Apple da einen anderen Weg gehen wollte und jetzt vor äh, ein paar Wochen ist äh, das iPhone vorgestellt worden, ein Telefon und auch dieses Telefon läuft unter, naja, wie sie sagen, OS X oder OS 10, ich weiß gar nicht, haben sie OS X oder OS X gesagt, ich glaube er sagt OS X. Äh, interessanterweise heißt es halt nur noch OS X und der Mac ist weg. Weil es ist ja kein Mac, denn ein Mac ist sozusagen ein Computer, den man irgendwie durch die Gegend trägt, aber kein Telefon. Und das iPhone ist nur ein Telefon, hat auch keinen Intel-Prozessor wie die Desktop-Systeme und die Laptops, sondern hat äh, so einen typischen Spezialprozessor, der in solchen Geräten immer zu finden ist. Aber dort läuft eben im, im Herzen dieselbe Software. Die Oberfläche sieht allerdings total anders aus. Sehr interessant zu sehen, dass Apple es geschafft hat, ihr ein Betriebssystem so weit skalieren zu lassen, dass es eben sowohl große, dicke, fette Desktop-Maschinen und Server bedienen kann, als eben auch Telefone.
0: Du hast, äh, wir haben vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, du hast so ein Ding schon in der Hand gehabt. Also wir kurz. reden jetzt nicht über äh, Bilder, die man im Internet, im Fernsehen gesehen hat, du hattest das Ding wirklich äh, Ja, ich hatte es, ich hatte es
1: kurz äh, in Bedienung, ja. Mhm. Ist toll. <lacht> <lacht> ist der Hammer. Also ich denke, das Gerät wird, ähm, das wird einschlagen wie eine Bombe. Obwohl es
0: so viel Negativkritik gibt von wegen äh, zerkratzte Oberfläche und das läuft Ach, nur irgendwie echt? mit dem... Mit, mit einem speziellen Provider, es ist irgendwie so und so teuer, du musst die Software von 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 Dingens nutzen. Ja,
1: ja. Das ist genau, ja.
0: Weißt du, Also weiß nicht, wenn ich jetzt losgehe, mir ein Telefon von Firma äh, Telefonmüller kaufe, schiebe ich irgendeine SIM-Karte hinten rein und es funktioniert.
1: Ja genau, bloß das wollen die Leute ja nicht. Ja. Die Leute wollen ja nicht SIM-Karten in ihre Telefone reinschieben, sondern sie wollen ja telefonieren. Und sie wollen ja auch nicht irgendwie, <lacht> eigentlich ist äh, ihnen ist, ist vollkommen egal, ob sie nur bei Vodafone oder T-Mobile sind, sondern sie wollen da, wo sie einfach am wenigsten genervt werden. Das heißt, die große Frage ist, ist der Tarif, mit dem das Gerät auf den Markt kommt, okay oder nicht? Dann ja. ist den Leuten völlig schnutzpiep egal, äh, welches Logo da unter Umständen irgendwo nochmal links in der Ecke steht. Ja. Äh, Hauptsache, sie haben eine Telefonnummer und sie können anrufen und es funktioniert. Das ist eben das, was auch viele Leute nicht begreifen. Als das iPhone vorgestellt wurde, kann dann gleich so, naja, und es hat dies nicht und es hat das nicht und es hat dies nicht und das nicht. Ich habe mir das immer so durchgelesen. War immer so, das sind so Sachen, wo einfach niemand jemand schreit. Aber dass das Ding einfach mal sowas kann wie telefonieren. Ja, das halte ich schon mal für einen große, äh, großen Fortschritt. Na, telefonieren weil, kann mein Telefon auch. Ja, meins nicht. Nein. Also, äh, das würde ich, so, so weit würde ich nicht gehen, dass dieses Telefon wirklich mir das Telefonieren leicht macht. Dieses Telefon, soll ich mal über mein Telefon ranten? Ich auch, ich auch. Das ja, ist so scheiße. Ich gebe scheiße, euch fünf Minuten. Das ist so scheiße, es ist noch nicht mal in der Lage, in zwei unterschiedlichen Programmen dieselbe Uhrzeit anzuzeigen.
0: Es ist ja auch keine Uhr, es ist ja ein Telefon.
1: Ja, aber ja. ich meine eine Uhr, ja. jeder verwendet sein, man, man trägt heute keine Armbanduhr mehr, weil man hat ein Handy. Das oh. ist so, Leute benutzen die Uhr auf ihrem Telefon, das hat sogar nokia begriff ja. Aber wie man irgendwie mal, ja. zwei Programme mit derselben Uhrzeit ausstattet, das scheint denen irgendwie komplett fern zu
0: sein. Wir hatten mal ein Blue Moon zum Thema äh, auch äh, Mobiltelefon und Nutzung und so und da stellt sich raus, die Leute benutzen auch keine Wecker mehr. Weil natürlich mhm. hast du dein Telefon mit einem Wecker drin. Was waren denn das für Applikationen beim iPhone, wo die Leute gesagt haben, na, das hat's nicht und das hätte ich gerne und wo du sagst, Brauchst nicht oder unwichtig? Ja,
1: der erste Schrei war so nach UMTS. Nach ähm, das äh, halte ich persönlich äh, für, für kein besonders wichtiges Thema. Also was die Leute eigentlich haben wollen, ist schnelles Internet. Hm. Aber schnelles Internet kann man auch mit Edge bekommen. Also, also kurz im Hintergrund, das Telefon ist ein reines GSM-Telefon. Und kann halt Daten so äh, über einen Standard, der heißt Edge. So. Und Edge ist etwas, was sich derzeit noch im Ausbau befindet. Ähm, Vodafone zum Beispiel führt jetzt ein megabit Datenübertragung über Edge ein. Das sollte eigentlich jedem reichen. Äh, keine Ahnung, ob das so kommen wird oder ob sie nicht vielleicht doch schon UMTS einbauen. Bloß, das ist nicht das, worum sich das iPhone kümmert. Das iPhone räumt einfach mit den Problemen auf, die, die anderen Telefone haben. Dass man sie nicht einfach nicht benutzen kann. Ich kann, also ich bin nun wirklich, also gut, ich bin vielleicht doof, ja, aber nicht blöd. Und ich arbeite seit 20 Jahren mit Computern, aber mein Telefon kann ich nicht bedienen. Dieses Gerät ist nicht zu benutzen, ja. Zwölf Untermenüs irgendwie um eine Sache einzustellen, muss ich irgendwie an drei mhm. verschiedenen Orten und ich habe es danach sofort wieder vergessen. Mhm. Es geht einfach nicht. Es ist nicht und, benutzbar. Und das ist, ich meine, du
2: hast da gerade irgendwie so ein nokia high end äh, äh, latest Modell, and Greatest, super teuer. Äh, so, beim, bei, aber äh, mein Sony Ericsson P990i ist auch die komplette Katastrophe einfach. Also die Hardware ist in Ordnung, aber die Software äh, ist einfach ganz, äh, ganz schlimm. Also es ist, äh, es ist so schlimm, dass man, also telefonieren geht gerade eben, aber eigentlich schlechter als äh, bei beim, einem Telefon von vor fünf oder zehn Jahren und äh, alles andere. Ich meine, ich verstehe auch nicht, äh, wie man, äh, wie große Firmen äh, die zig Millionen in die Entwicklung stecken, in der Lage sind, äh, so zu versagen. Ich meine, das fängt damit an, dieses Telefon hat 90 Megabyte RAM. Nach dem Booten äh, belegt das Betriebssystem 80 Megabyte davon. Das heißt, ich habe noch irgendwie nach dem Booten habe ich noch und das Booten dauert anderthalb Minuten ungefähr von diesem Telefon, was schon mal eine Katastrophe äh, für sich ist. So und sobald ich eine Anwendung starte, sind die restlichen 10 Megabyte auch weg, äh, sodass, wenn ich etwa in einer Mail Gut, wenn ich, äh, äh, wenn ich, äh, ich habe, ich habe dann ist, das wir Ding. Wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ja, weg, glaube ich. Ja, aber also, also, äh, du hast uns fünf Minuten, also ein ein Rent <lacht> äh, will ich noch. Also ich habe das Ding dann, weil das hat auch WLAN natürlich, weil mhm. ich dachte, gut, jetzt kann ich dann hier demnächst meine Mails lesen und. Äh, dann platzte. Aber nachdem ich äh, halt meinen Account eingerichtet habe, weil offenbar meine Mail-Folder zu groß sind, schaffte er es noch nicht mehr, die Header runterzuladen. Also das Telefon, nachdem ich auf meine Mail zugreifen wollte, war unbenutzbar, bootete nicht mehr. Ich musste es komplett löschen. So das war das erste Ding. Denn äh, wenn man irgendwo einen Link anklickt, äh, äh, dann äh, geht zwar äh, versucht er den Browser zu öffnen, hat aber keinen Speicher mehr, weil keine zwei Programme gleichzeitig laufen könnten. Mhm. Ansonsten wenn man vergisst das Wireless zu machen ist die Batterie in zwei Stunden leer und nur solche Dinge. Also es ist, ich, ich könnte jetzt minutenlang noch, aber es ist, es ist faszinierend, äh, wie äh, schlecht äh, einfach heutige äh, sogenannte, naja, wie heißen, heißt diese Klasse von äh, telefon Smartphones genau, aber also, leider sind sie nicht so also wie, wie, wie äh, äh, also wie schlecht immer noch, also wie schlecht Smartphones sind. Ich bin gespannt aufs iPhone, ich hatte es noch nicht in der Hand so, aber was, was schon mal ganz gut klingt, ist, dass die Oberfläche schnell ist und snappy, wie man sagt, äh, funktioniert und äh, einfach man äh, ein gutes Erlebnis hat. Also ich bin gespannt, ich werde mir sicherlich… Das ist
1: furchtbar sexy, aber was das eigentlich Wichtige an dem, an dem iPhone ist, erstens, also dadurch, dass da halt OS 10 drauf ist, verspricht es ähm, noch viele Überraschungen, was gute Anwendungen betrifft und das, was da bisher drauf ist, funktioniert hm. einfach sagenhaft gut. Und das andere Ding, was viele Leute nicht sehen und was auch sozusagen dieser Ruf nach, ich will meinen Provider wechseln, komplett ausschaltet, es ist, ist das erste Telefon mit Internet. Und zwar nicht das erste Telefon, was Internet könnte, sondern das erste Telefon, was, wenn ich es in Betrieb nehme, auf jeden Fall kostenlos mit Internet. Internet hat. Und ähm, die Programmierung für, ähm, also wer Interesse hat, für das iPhone zu entwickeln, ist quasi gezwungen, das Web gebunden zu machen, ja. was erstmal alle natürlich sehr enttäuscht hat, weil die wollen natürlich auf das Gerät drauf, das hält aber Apple erstmal zu aus vielen nachvollziehbaren Gründen und äh, haben halt gesagt, naja, ihr könnt aber hier über das Web rangehen und wir haben da so ein paar Hooks eingebaut, sodass ihr das auch so aussehen lassen könnt, als wäre es eine richtig schicke iPhone-Anwendung, also mit diesem ganzen Icon, den sie drauf haben und diese Bedienungselemente kann man halt äh, auch alle verwenden. Und naja, es hat eine Woche gedauert oder ein paar Tage eigentlich nur gedauert und diese ganzen neuen Web 2.0-Dienste, die ja so super populär sind, was weiß ich, äh, Flickr und so weiter, äh, To-Do-Listen, äh, Manager, äh, machen halt jetzt einfach ihre speziellen äh, Interfaces fürs iPhone, was sich relativ einfach machen lässt. Und ja, dieses Gerät existiert seit zwei Wochen und es gibt wahrscheinlich jetzt schon mehr gut zu benutzende, sinnvolle Anwendungen als auf all diesen Nokia, Motorola und Sony Ericsson-Telefonen in den letzten Fiese zehn Jahren insgesamt. So. Und das ist, ähm, Apple macht sich sozusagen gerade auf, allen ganz gehörig den Arsch zu versohlen. Ich bin, also um,
2: ich bin gespannt. Äh, äh, ich meine, muss natürlich auch äh, äh, sagen, bei allem, also einem netten Nutzererlebnis. Es ist natürlich, äh, äh, Apple ist eine ne Firma, die auch äh, an vielen Stellen doch den, den Daumen äh, drauf hält. Es ist eine ne geschlossene, proprietäre Plattform. Äh, das Open, so, äh, äh, Open Source geht äh, bei Apple äh, nur bis zu einem bestimmten Grad. Also da, da gibt es, also Apple und Open Source ist auch eine lange kontroverse Geschichte, die wir jetzt hier nicht ausbreiten wollen, aber das muss auf jeden Fall äh, noch äh, erwähnt sein, dass natürlich äh, man auch viele Dinge durchaus misstrauisch beäugen kann und, äh, und muss und äh, dass ich mir äh, jetzt trotz allem, also auch äh, ja, so schön äh, macOS ist, ich möchte weder äh, auf äh, Linux äh, noch auf Windows verzichten müssen, sondern ich finde es gut, dass es diese drei Plattformen gibt äh, und äh, ich nutze sie alle, aber ich nutze mhm. am meisten OS
1: Wo wir gerade bei Telefon sind, muss man vielleicht nochmal erwähnen, es gibt hier im Chat kommt das natürlich auch gleich äh, wieder auf, es gibt ja noch ein anderes äh, interessantes Telefonprojekt, ähm, was diesen Aspekt der freien Software berücksichtigt. Das OpenMoco-Projekt, das ist in aller Munde. Das ist allerdings ein, ein Projekt, was noch sehr in den Entwicklerschuhen steht. Also derzeit gibt es zwar Telefone zu kaufen, aber eigentlich nur für Entwickler. Und wenn man sich halt die Software anschaut, die da drauf läuft, das ist auch wirklich nicht äh, für den end zumutbar. Trotzdem, das ist das erste Telefon, was wirklich vollständigen Zugriff auf alles macht. Und das, an der Stelle hat man im Prinzip einen direkten Vergleich. Man hat die Linux-Welt sozusagen, aber auch mit ihrem ganzen Credo in diesem einen Device zunächst einmal nur, aber das ist eine offene Plattform, könnten also auch noch andere kommen, wird aber noch ein bisschen dauern. Auf der anderen Seite dieser Gegenpol äh, mit dem iPhone, das irgendwie mit, mit Sweet-Eye-Candy daherkommt und auch wirklich mit, mit Features, die im anderen nicht drin sind. Aber wenn man dann eben das User-Interface vergleicht, zeigt sich eben, wie diese drei Welten Windows der Mac und Linux auch vollständig andere Herangehensweisen haben, wie man mit dem Computer arbeitet. Windows, das ist so diese Bürokraten-Wirtschaftswelt mit ihren äh, klaren äh, Rastern und Linien und Kästchen und die einfach äh, es gewohnt sind, auf lange Tabellen zu starren. Ähm, bei, bei Linux ist es einfach dieses Arkane, auch dieser, dieser Spaß, das sage ich noch nicht mal im Negativen, also auch dieser, dieser Spaß an der Technik selber, die dann aber auch an allen Stellen rausquillt und diese Mac-Domäne ist eben einfach dieses, ich habe keinen Bock mich mit der Technik rumzuschlagen, ich möchte einfach, dass es funktioniert und es soll auch noch schick aussehen und das sind glaube ich so die großen drei Marktsegmente, die heute Computer überhaupt bedienen.
0: Und das ist ein wunderbares Schlusswort auch von Tim und Pavel vom Chaos Computer Club zu diesem heutigen Thema. Mac OS äh, X 10, äh, 10, ja X, <lacht> äh, 10, 10, o 10. Warte, ist schon Schluss, Mac oder was? OSX, äh, das ist ja furchtbar. Sch Schulz jetzt, das war äh, das Chaos Radio 326 als Podcast nachzuhören unter chaosradio.ccc.de. Mhm. Wenn ihr mehr von diesen äh, Jungs wissen wollt, wenn ihr euch mal angucken wollt, was der Chaos Computer Club eigentlich macht. 8. bis 12. August äh, das Camp in äh, Niederfino in der Nähe von Eberswalde. nördlich. Fino Fort. Fino Fort. Niederfino, das ist doch nicht. Finofort. Finofort. Ich hau's immer durcheinander. Mhm. Ja. Finofort. Na, Schnopel. Auf jeden Fall bei Eberswalde, Finofort, Flughafen, großartige Geschichte, 8. bis 12. August. Mehr dann äh, online unter entweder chaosradio.cc.de oder aber unter fritz.de. Hier geht's jetzt weiter mit Martin Petersdorf und dem Nightfly. Wir sagen Tschüss, macht's gut und äh, fasst nicht in die Steckdose. Tschüss. 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 Ich
5: hab die Schürze rum, ich drehe die Wurst rum, ich bin der und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle, ich immer wird, alle Flaschen puscht und, und ist alles was ich will. Ich hab die Schürze um, ich will die Wurst rum, ich bin erwärmt und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle, ich immer wird, alle Flaschen und, Frust und ist alles
9: was ich will. Und lecker Wurst ich wie wild, beim letzten Dorf lässt erst die Grill, da kam soja aus dem Nachbarort Besuch. Ich grillte viel, ich grillte flott, ich grillte wie ein junger Gott, nur bewaffnet mit einer Jarmel und n Tuch. Doch dann kam zu Party Hähne, Krügers -Tochter, ja die Kleine, die hatte ich mal vor Jahren schon verguckt. Ich Tabakat und ohne Biene kam die oft mir zu die Diva, hat die mal an Ende fast verschluckt. Ich hab die
5: Schürze um, ich drehe die Würste rum, ich bin erwärmt
9: und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kralle grill ich immer, wird das alle Flaschen verschütteln ist alles, was ich will. Ich denke scheiße, die will tanzen. Tu mich schon hinterm Grill verschanzen, als da plötzlich vor mir noch wer andret steht. Das war unser Bürgermeister, ziemlich fett. Und Schulze heißt er. Sagt nur trocken trock Tag und fragt mal, wie zu geht. Ich sag, na muss ja, war du Sau, was macht der Hof, was macht die Frau? Doch den Schulze bringt jetzt ja nicht aus der Ruhe. Der sagt. Ne, werd jetzt mal nicht, du Glück zu gut, ich grill so schlecht, was empfiehlst du und wie grillt man denn wie du? Ich hab die Schürze um, ich drehe die Würste um.
5: ich bin der und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kalle. immer wird alle Flaschen ist alle alles. Will.
9: Na ja, und da ich ihn erstmal Bescheid gestoßen, hab den Grill gefettet, die Schürze fest, ihr und meinte, na beide Steaks, da musst du kieken, darfst du nicht so viel rumpieken, sieht doch doof aus, außerdem verlieren sie Saft. Hier vorne links die Kräuterbursch, schmeckt ziemlich macht aber doch, so steckt ein Feld in der Bulette, das ihr Kraft. Doch er sagt, nee, wisst was, ich bin eine Currywurst, Ach, Ich geb ihm hin, getrocknet Ding und sag bis bald. Inzwischen stand die Holde Maid vom Grill nur 20 Meter weit. Sie ist 70 groß und 20 Jahre alt.
5: Ich hab die Schürze rum, ich grill die Wurst rum. Ich bin
9: erwärmt und steh am Grill. Und mit dem Bierchen in der Kralle grill ich immer, mit alle Fleisch und Wurst, grill, ist alles, was ich will. Ich stand noch lässig an der Wand, mit mir eine Zange in der Hand und fragte, cool, was willst du, schöner Kind? Sie sagt, sie will keine Bulette und die Schnitzel dann zu fette, sie will die Currywurst, weil die so lecker sind. Und der gucke auf den Teller, scheiße Schulze, der war schneller, hat sich glatt, die letzte Currywurst, dir Ich schreie nach, das war nicht fair, komm, gib die Wurst mir wieder her! 180 und die Hand zur Faust dir walt. Ich hab die Schürze um, ich rede die rum, ich bin der Wärmth und steh am Grill. Und mit dem Biechen in der Kralle, Glöne Kämmer rüttet alle Fleisch und Furschtel, wenn es alle fertig will. Doch bald schon macht sich mit der Zeit Unruhe in meinem Körper breit, nur ein danke, wie krieg ich den satt? Ich fragte Schulze, was nun ist. Hier will doch wenigstens ein Biss. Aber der riecht doch mal. Spinnst du, oder was? Verzweifelt fühlte ich im Dreck. Die kleine Krüger war längst weg. Ich suchte nach der Brust zum großen Glück. Ich tanzte fliegend drum im Kreise. Schulze, du hast doch ne Meise. War denn zu kloben war die ganze Welt verrückt. Doch plötzlich auf ihr brachte Leute. Und in der Ruhe, wer du heute? Und ich bemerkte, ein Geruch in der Kreisch. Stach einer Nase wie die Wer es schlimmer wie der Tod? Freunde, ja, ich roch an Fleisch.
5: Ich hab die Schürze um. Ich dreh die
9: Wurst rum. Ich bin erwärmt und steh am Grill. Und mit dem in der Kalle, ich immer und alle Taschen, Frösche, ist alles, was ich will. Und ich sprang auf wie aus dem Häuschen, die lachten laut und ziehen's Häuschen. Ach, was ein Elend, da war alles auf dem Grill. Raben, schwarz, nicht mehr zu retten, Juden steht, die schön Bulette mit bleibt verbrannt, da kann man machen, was man will. Die Wurst war nur noch schwarze Strippe, die Rüppchen nur noch so ihr Rippe. Meine Ehre war dahin, ich grill nie wieder. Denn ist das Schlimmste von der Welt, noch schlimmer, wie wenn's Schlachtefest ausfällt. Und voller Demut legt' ich meine Schürze wieder. Und schließlich kriech ich und dann Grill. Um mich herum wird alles still und ich erinnere mich wie ich als kleiner Bub in meine erste Wurst drin frische Schlachtewurst, ganz heiße. Und den Schreiks raus mit neuer Wunde Ich hab die Schürze um.
5: Ich dreh die Wurst herum. Ich bin der Wert und ich steh hier am
9: Grill.
5: Und mit dem Bierchen in der Kralle grill ich, ich immer Würstet. Alles Fleisch und Würste grillen ist alles was
9: ich will. Ey, weil ich reden dazu, so extrem, dann lass ich dir von Käferin reden. Ja, von wie die setzt der Schulze ein Hut. Schon damals in der Fleischalliere kam mir keiner eine Quere. Und wenn doch, dann ja,
3: mit
5: Sauren und viel Blut.
9: Nike verkaufe jetzt Karotten. Vollkornbrot und Haferflocken. Fleisch sollte meine Sache nicht mehr sein. Man fragt mich, Bernd ist alles klar. Und ich sage, er muss ja, war. Denn ich will's eines Tages, werde ich's wieder
3: schreien Ich hab die Schürze, um, ich werde
9: die Wurst rum Ich bin erwärmt und steh am Grill Und mit dem Bierchen in der Kralle, grill, ich immer rötet alle frischen und Pustegrillen, und ist alles was ich will Ich hab die Schürze, um, ich werde die Wurst rum Ich
5: bin erwärmt und steh am Grill Und mit dem Bierchen in der Kralle, grill, ich immer rötet alle frischen Pustegrillen, ist alles was ich will